0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37, heure. RTL Matin, avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle semaine ensemble. Toute l'équipe est au taquet, bien réveillée pour vous accompagner. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme,
1: bonjour à tous. Bonjour Guimet. Et bonjour Jérôme, bonjour à
2: tous. Et nous avons Nicolas et Béa en régie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. bonjour en pleine forme à Béa, mieux au niveau de la voix. Ouais. Nicolas, on a à peine entendu...
4: C'était un peu loin pardon Bonjour à tous Ah
2: bonjour bonjour Pour nous joindre Le 32 10 50 centimes la minute Voix SMS 64 900 code matin 35 centimes le message Et le groupe Facebook de l'émission bien évidemment Et puis on accueille ce matin Nerissa et Mani. Bonjour Nerissa
5: Bonjour, bonjour à tous. s'est
2: levée scandaleusement tôt Douloureusement tôt Incroyablement tôt
3: Pour nous parler d'un sujet ah, ultra pour, nous parler, simple.
2: pour nous parler de quelque chose Écoutez Quand
3: je suis sale et que je peux
6: rêver je rêve que je suis dans tes bras.
3: <rire> je rêve que je te fais tout pas. Une déclaration. Oh <rire> on ne peut pas commencer dès lundi matin, 4 3, 3, 3, 3, avec une Ma déclaration
2: de revenus. La voilà. Déclaration, c'est oui. en ce moment. une Journée oublié. spéciale impôt <rire> sur RTL. <rire> oui, en ce moment, ça fait mal. Et juste avant l'émission, il y a Marina
3: qui disait Mais c'est si compliqué les impôts, on n'y oui. comprend rien. Moi, je... Non, c'est pas qu'on ne comprend rien, mais c'est très très, très compliqué. Ouais. Il suffit que vous ayez une situation pas euh, classique. Ouais. Et c'est le badaire. Je pensais à Nérissa qui va nous faire un fil rouge là toute ah ouais, la non. journée. Mais quel boulot, quoi, en
2: amont Oui, parce que tout est pré-rempli. Alors non. on disait, mais c'est simple. Mais ben non. Non.
3: Pas pour tout que le monde. Que tu crois. Oui, oui
2: complètement.
7: Ouais. Si vous aviez quelques, quelques différences avec les autres, ah ouais. ça devient vite compliqué.
2: Donc Nérissa s'est fait des nœuds au cerveau tout le week-end pour répondre à vos questions oh que oui. vous avez posées sur la brigade via l'application RTL. Alors, on a jusqu'à quand D'abord euh, pour la version papier. Alors
7: c'est pas la majorité ouais. des gens, mais la version papier c'est jusqu'au 25 mai. Après ça dépend des départements. Mmh. Entre le département de 1 à 19, c'est jusqu'au 25 mai aussi. De 20 à 54, c'est jusqu'au 1er juin. Et du département 55 à 974, 976, c'est jusqu'au 8, 8 juin. D'accord.
2: Vous c'est fait. Non. 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 Mais Alors...
7: maintenant, j'ai toutes les billes pour le faire ah bah voilà.
3: correctement. Alors fait... mauvais exemple. Là. Qui a
2: fait sa déclaration de revenu dans ce studio Alors moi, euh... je m'y
3: suis mise ce week-end, ouais. justement. Euh, j'ai deux, trois, trop à régler, mais euh, on va dire qu'elle est à haut trois quarts faites.
2: Ah, c'est pas mal. <rire> 10 mètres. La,
3: la bonne élève. Moi, j'étais très fière parce que je l'avais faite et je me suis rendu compte que
6: j'avais... un euh, une, un, un, une carte bancaire pour payer à l'étranger et qui n'est pas domiciliée en France. Oui. Une carte révolute, pour tout vous dire. Et il faut que je recommence. Parce qu'en fait, ils en considèrent que c'est un compte à l'étranger alors que je dois avoir 50 euros dessus. <rire> <rire> il faut que je recommence ma déclaration. Et Nicolas et Béa, c'est fait pour vous euh, Oui, moi c'est fait.
8: Ouais, bravo Béa. Moi j'attendais les infos de Nerissa. <rire> ah, ah,
2: quel
3: okay. faillot Allez, Et vous Et vous-même Non,
2: pas encore. J'attends que Madame s'y mette.
3: <rire> encore... Euh, il en faut toujours un dans la famille qui s'y connaît. Eh oui, bah, évidemment, s'est pas
2: moi. À oui. 6h15, on sera avec Béatrice Ungan, qui est experte en fiscalité et membre du cercle des fiscalistes, qui répondra également à vos questions. Mais donc, euh, sinon, toute la matinée avec nous dans ce studio, c'est Nerissa Emani du service ECO qui, qui va répondre à toutes, la, qui, toutes les questions que vous avez euh, laissées pour la brigade sur euh, l'application RTL. On va parler d'autre chose ce matin, rassurez-vous, on ne va pas parler que de vos impôts. Euh, votre histoire qui réveille, met ah oui. dans eh Oui, minutes.
6: alors c'est pas une histoire qui réveille sur les impôts, mais il y a un petit lien. C'est un locataire qui a décidé de rendre fou son propriétaire avec une, une technique originale, ça se passe en Australie. <rire> Et il a décidé de le faire enrager, voilà.
2: Ce sera dans un quart d'heure, à suivre aussi. Laissez-vous tenter première coup de cœur ce matin pour John Steers. Troisième de l'Eurovision 2021. Il a participé deux fois à The Voice. Et son premier album vient de paraître. Il s'appelle The Game. Steven Bellery viendra nous en parler à 6h20. 7h moins qu'art votre table est du petit matin, Alba Aventure à Martialou, Florian Gazon. Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire.
9: Il est mini docteur mini mini
2: il voyait les choses en mini-mini, puis il a fait une maxi-carrière. C'est Jacques Dutron on réécoutera cette chanson juste après le journal de 5 heures. C'est en 1966, l'une de ses toutes premières collaborations avec le grand Jacques Lanzmann, qui a écrit beaucoup de textes pour Jacques Dutron Toute une époque qu'on va revisiter ensemble. Nous sommes le lundi 15 mai, bonne fête au Denise. Le dicton du jour... À la Sainte-Denise, le froid n'en fait plus à sa guise.
8: Mmh.
2: Mmh. 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 Ah, vous avez entendu le mmh « hum de Marina. Mmh. On va détailler ce mmh « dans un instant, mmh. voir à si ça colle au dicton. Mmh. Il est 4h35. Elle à la une résultat très serré mais toujours pas officiel en Turquie entre le président sortant Erdogan et son rival Kılıçdaroğlu, il y aura un second tour tous les deux se disent sûrs de l'emporter Erdogan au pouvoir depuis 20 ans dit qu'il respectera le résultat des urnes Zelensky à Paris le président ukrainien est en mini tournée européenne pour demander de l'aide avant une contre-offensive sur le terrain il a dîné hier soir à l'Elysée avec Emmanuel Macron la France va former et équiper plusieurs bataillons et envoyer de nouveaux blindés légers mais pas d'avion. Emmanuel Macron veut baisser la fiscalité sur les classes moyennes. Il veut redonner de la crédibilité au travail. Voilà ce qu'il dit notamment ce matin dans le journal L'Opinion. Le président sera l'invité du 20h de TF1 ce soir. Tapis rouge à Versailles pour les investisseurs étrangers. C'est la sixième édition du sommet Choose France. Choisissez la France. L'an dernier, plus de 10 milliards d'investissements avaient été annoncés. On parle de 13 milliards. Pour cette fois, plus de 200 dirigeants étrangers sont attendus à Paris genre de multinationales, bien évidemment. Le premier procès pour viol de Tariq Ramadan. Le prédicateur suisse va comparaître devant un tribunal de Genève. Dans une affaire remontant à près de 15 ans, une femme l'accuse de l'avoir soumise à des actes sexuels brutaux accompagnés de coups et d'insultes. Lui, nie. Et puis en football, l'OM s'impose au Vélodrome face à Angers trois 3 buts 1. Marseille revient à deux points de lance, tandis que trois filent en Ligue 2 après sa défaite à Rennes 4-0. Lyon voit s'envoler... Ses espoirs européens avec sa défaite à Clermont
1: 2-1. RTL Matin
2: avec Jérôme Florin. Alors Marina. Le froid n'en fait plus à sa guise bah, à Si, si, nice. franchement,
3: si. on est encore dans des températures en dessous des moyennes de saison. Vous savez quoi Ça va baisser encore cet après-midi par rapport à ce week-end. Donc oh. voilà, on est euh, sous les moyennes de saison, que ce soit ce matin comme cet après-midi. Cet après-midi, seulement 14 degrés à Brest, à Lille ou encore à Rouen. Des températures qui perdent pour Lille, Rouen et Brest, 4 degrés par rapport à hier. 15 à Cherbourg, il fera 17 à Paris. La capitale aussi va perdre 4 degrés. Parce qu'on a quand même eu du soleil, nous, hein, ce week-end, mais oui. voilà, c'est terminé. 14, 17, est-ce que l'on aura aussi à Reims et au Mans 18 à Nantes, à Clermont-Ferrand 19 degrés pour Toulouse, Lyon et Mulhouse. Il fera 20 degrés à Grenoble et à Strasbourg. 22 à Ajaccio, on dépasse toujours les 20 degrés en Méditerranée. On ira jusqu'à 25 à Montpellier et à Marseille. Et dans le ciel. Donc, terminé ce soleil au nord, puisqu'il y a une nouvelle perturbation qui est arrivée là par les côtes de la Manche. On a quelques averses vers le le Cotentin ou encore le Finistère. Cette perturbation pluvieuse va progresser vers les Hauts-de-France, jusqu'aux Ardennes, à l'Île-de-France cet après-midi, centre Val-de-Loire, Pays de la Loire. Localement il peut y avoir aussi un orage. Alors du coup, comme elle va se décaler un peu, les côtes de la Manche retrouveront dans l'après-midi quelques éclaircies. Donc voilà, vous avez des nuages ce matin avec des averses, mais ça ira mieux cet après-midi pour les côtes de la Manche jusqu'à jusqu'à la Bretagne. En allant vers l'est du pays, et eh bien le temps va se dégrader de l'Alsace en allant vers la Franche-Comté, Rhône. Alpes pas qu'à En pas qu'à ce matin vous aurez du soleil, mais ça ne durera pas. Cet après-midi, retour des averses, voire des orages. On peut avoir des orages forts, donc situation à surveiller. Puis de la neige au-dessus de 2200 mètres. En fait, le soleil résistera en Méditerranée toute la journée que, on a un peu l'habitude, hein, du Languedoc-Roussillon à la moyenne vallée du Rhône, avec euh, et du Mistral et de la Tramontagne soufflant à 80-90 km par heure. Vers les, le sud de la Garonne, l'Aquitaine, ça restera quand même assez nuageux. Le Poitou-Charentes, assez nuageux avec des averses. Là où on va dire qu'il y aura du mieux. Alors quand je dis du mieux, ça ne veut pas dire que vous vous n'aurez pas risque d'averse. Mais il y aura quand même plus de moments secs et quand même des belles éclaircies. C'est une zone qui va du Limousin à l'Auvergne en remontant vers la Bourgogne et la Lorraine. On va dire que ce sera un peu moins moche que pour les autres. Un
2: peu moins moche. Merci beaucoup Marina. On attend vos réactions, vos témoignages. Comme chaque jour au 3210, questions et anecdotes aussi, pourquoi pas, autour des impôts, cette période préféré des Français, la déclaration de revenus, une fois par an. C'est une journée spéciale sur RTL avec nos experts mobilisés. Et ici, Nerissa Imani qui répondra à toutes vos questions. Les questions de la brigade RTL, vous avez été nombreux à vous exprimer via notre application, euh, application RTL. Les premières réponses dès 5h, vous pouvez vous exprimer aussi directement via le standard 3210. Notre invité, membre du cercle des fiscalistes, sera en direct dans ce studio à 6h15. Euh, Nerissa, juste une précision, il y a moins d'un foyer sur deux qui paye l'impôt de revenu, l'impôt euh, de l'impôt de, de, de revenu. Euh, exactement.
7: 45%. L'impôt sur le revenu, pardon. <rire> il y a un truc qui me paraît bizarre. Dans oui, seulement euh, 45% des Français sont imposables, donc ça fait 17 millions de, de foyers qui payent l'impôt sur le revenu. Donc oui, plus de la moitié des Français ne payent pas l'impôt euh,
2: sur le revenu. Mais il y a
7: plein d'autres impôts.
2: Absolument, il y a la TVA, la CSG payent. aussi, ces impôts adorés, bien évidemment. Euh, et ceux qui ne payent pas l'impôt sur le revenu doivent quand même. Euh, remplir une déclaration
7: Oui, c'est obligatoire. obligatoire. Vous devez quand même aller sur votre euh, espace particulier sur impots.gouv.fr pour remplir votre déclaration ou du moins la valider, mmh. vérifier qu'il n'y a pas d'erreur parce qu'après, c'est trop tard. Oui. Et, puis, euh, et puis voilà, et puis vous la validez et, et vous aurez. Ça vous permet en fait d'obtenir des aides euh, sociales notamment, mmh. d'obtenir votre, votre avis. Ça fait foi Exactement. Voilà.
2: Merci beaucoup, Nérissa. On écoute Juliette Armanet pour démarrer la journée. Qu'importe.
1: Pour toutes les guerres qu'on s'est faites, défaites, sans foi dans nos têtes, par tous les temps, les vents, tous les cerfs volants, envoyés, envolés, Laissez l'arracher obstinément. T'avais aimé mon image, Mage, la pluie sur mon visage, nos cœurs. tu m'as blessé, lassé, crochet, accroché, tu m'as aimé. Qu'un si tout, entre nous, sans...
6: Passe tout le temps qu'il faudra tuer Dans tous mes draps, tous mes états Dans tous les miroirs, si à moi Passe les ratures, passe les futurs Sur le piano
2: Juliette Armanet sur RTL, qu'importe.
10: RTL Matin. La France
2: qui se lève tôt. Où va-t-on ce matin Marina
3: Oh, pas très loin, à côté de Marseille. On reste en France. Bonjour Olivier.
2: Bonjour Olivier. Bonjour. Que faites-vous lever si tôt ben, vous m'appelez, je me lève. C'est ah.
3: <rire> <une> <rire> bon,
11: Ça va, ça n'a pas été trop dur Non, ça me rappelle mes, mes nuits de garde. C'est bien. D'accord.
3: Oui, parce que je, vous êtes gynécologue obstétricien de formation, c'est ça
11: c'est ça, absolument.
3: Et spécialisé en chirurgie gynécologique, il va falloir nous expliquer tout ça.
11: Aujourd'hui, j'ai fait évoluer mon activité, je me consacre exclusivement à la chirurgie. Oui. Alors, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce que alors, vous faites
2: comme genre d'opération
11: Alors, un gynécologue obstétricien, c'est une formation qui est, qui est commune. Moi, j'ai fait mmh. mes études à Paris, euh, à la faculté de Saint-Antoine. Après, je me suis installé en libéral à Aix-en-Provence. Et euh, dans ce métier, on a la chance de pouvoir faire beaucoup de choses différentes. On consulte bien sûr, on fait du suivi gynécologique, on fait, euh, on aide les femmes à accoucher, on fait des césariennes, on, fait les, on passe des nuits de garde dans des maternités. Mmh. Et puis on peut aussi faire de la chirurgie gynécologique, donc on a un petit peu le choix entre ces différentes activités au cours de, de notre carrière. Et un chirurgien gynécologue, c'est vrai qu'on pense souvent que le gynécologue il est là pour, pour assurer le suivi gynécologique et pour euh, aider les femmes à accoucher dans les salles de travail, mais il y a aussi de la chirurgie gynécologique. Donc on est amené à prendre en charge toutes les maladies de la femme bénigne et cancéreuse. Mmh. L'endométriose, les fibromes, les kystes ovaires, les descentes d'organes, les cancers du sein, les cancers de l'utérus. Euh, donc euh, c'est vraiment une part importante de notre activité. Mmh.
2: Et donc vous avez accouché tant et tant de femmes pendant tant d'années. Euh, Olivier, vous avez vu passer tant de bébés, c'est magnifique ça comme, euh, comme métier.
11: Alors c'est une partie très, très très importante, très prenante et le plus la plupart du temps très très joyeuse oui. de, de ce métier euh, une des caractéristiques de, de cette activité c'est la c'est les gardes hein, donc on passe des nuits à L'hôpital ou dans les cliniques pour mmh. euh, pour aider les femmes à accoucher. On travaille avec les sages-femmes. C'est une partie vraiment très importante. Moi, j'ai arrêté complètement pour des raisons personnelles. Puis j'avais envie de, de développer d'autres activités. Mmh. Mais euh, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. De, de, ouais, d'extraordinaire On suit les femmes pendant leur grossesse. On crée un lien avec eux, mmh. avec elles, pardon, avec le, avec le couple. Et puis on est là euh, au moment un des moments les plus importants de leur vie. Donc euh, euh, parfois, on est amené à intervenir. Il y a quelques situations d'urgence assez euh, assez forte en adrénaline, ouais. on va dire. Et puis euh, et puis après, on les revoit, on les suit, on voit ses enfants grandir. Parfois même, au bout d'un certain temps d'activité euh, professionnelle euh, qui passe très très vite, on se retrouve à assurer le suivi gynécologique de, de jeunes filles qu'on a mis au monde. Donc euh, <rire> c'est euh, c'est oui. assez, euh, assez étonnant. Ouais. Mm. Ce n'est pas, pas un métier comme les autres, ça c'est sûr.
3: Vous exercez depuis combien de temps
11: euh, Je suis installé à Aix-en-Provence depuis 14 ans, euh, après avoir fait toutes mes études qui sont assez longues, hein, les études mm. de médecine et de spécialité, euh, à Paris. Donc, depuis novembre 2009, je suis installé à Aix-en-Provence.
3: Est-ce que vous avez vu votre métier évoluer pendant ces 14 années
11: euh, Il évolue, oui, il évolue beaucoup. Euh, il évolue beaucoup sur le plan euh, technique notamment en chirurgie, il y a plein plein de nouveautés qu'on qu utilise maintenant au bloc opératoire pour accélérer la, la récupération post-opératoire de nos patients. Donc ça, c'est quelque Et
3: d'ailleurs, chose... ça, ça, excusez-moi, ouais. je vous coupe, mais ça se passe comment pour euh, se mettre à niveau avec toutes les, les, mm, les évolutions qu'il y a justement au niveau de la technique Vous faites des formations Vous êtes, euh, c'est à y vous d'aller la chercher. Comment ça se passe
11: alors, il y a, y a en France, comme vous le savez, il y a le secteur public et le secteur privé. Donc, c'est sûr que dans le secteur public, à l'hôpital, on est en contact permanent avec le monde de, de l'enseignement et de ouais. la recherche. Donc, ouais. on, on a ça, ça fait partie vraiment du quotidien de se former. Quand on est en privé, en libéral, c'est un petit peu à nous d'aller d'aller chercher l'information, mmh. d'aller chercher la formation. Donc, on participe euh, à des congrès en mmh. fonction de... de... Alors c'est sûr que moi je vais plutôt à des congrès de chirurgie plus ouais. qu'à des congrès d'échographie de, et de diagnostic antenatal puisque mmh. c'est plus mon, ben, ce que j'aime faire et ce que je fais au quotidien mais il euh, y a la formation médicale continue aussi, on est abonné à, les, à des revues médicales on, on a des réunions organisées euh, dans, dans nos cliniques maintenant par exemple pour tout ce qui est cancérologie et endométriose notamment on est obligé de participer à des réunions avec d'autres praticiens pour... Mmh pour parler des dossiers, pour mettre à jour nos connaissances donc ils, on est obligé de le faire ouais.
2: euh, Olivier c'est plus difficile d'être un gynécologue homme qu'une un, qu gynécologue
11: alors je n'ai jamais été dans la peau d'une gynécologue mais euh, le gynécologue homme en ce moment c'est un métier qui je ne vais pas dire difficile parce que j'adore ce que je fais et, euh, et j'ai des relations avec mes patientes qui sont exclusivement des femmes, euh, qui est très très agréable. Mmh. Euh, mais c'est un métier où il faut faire attention aujourd'hui. Euh, on ne peut plus se comporter euh, avec les femmes de manière. Il euh, euh, faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut Éviter les gestes
2: déplacés, les propos déplacés, c'est ça que vous voulez dire
11: Oui, alors. Qui pourrait bien être bien interprété sûr, comme. Les, les gestes déplacés, les propos déplacés n'ont pas de place dans un cabinet de consultation, de manière. ils n'ont jamais eu. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit faire preuve de bienveillance et c'est très bien. On doit expliquer ce qu'on fait, on doit demander le, le consentement aux femmes avant de leur faire un examen gynécologique. On doit mmh. leur expliquer pourquoi on fait cet examen. Donc euh, les choses ont évolué et moi je l'ai vu évoluer hein, parce que euh, dans les années euh, 2000, quand j'ai commencé mon internat... Euh, à l'hôpital, ce n'était pas forcément comme ça que ça se passait. Donc. Et je pense que notre génération, j'ai 45 ans, euh, a vécu ce, ce passage, cette transformation. Euh, et et c'est une bonne chose. Ouais.
2: Je vois que vous avez des enfants. Euh, vous avez cinq enfants, c'est ça
11: Oui, ma, ma compagne et moi, nous avons cinq enfants en tout.
2: C'est pas vous qui les avez mis au monde je
11: pose la Le question. dernier, si. Le dernier, si
2: Oui. C'est incroyable, Le ça. Le dernier, si. Vous êtes, un, un cop... un, un, vous êtes un, un, un papa XXL là. Là.
11: Oui. Vous l'avez fait, ouais, vous l'avez alors... mis au monde. Il le, il le, il le sait, je ne sais pas s'il est mieux réussi que les autres. <rire>
3: <rire> est-ce que c'est un sujet que vous abordez Parce que dans les cinq enfants, je vois vous avez quatre garçons. Est-ce que c'est la gynécologie Parce que ce n'est pas un sujet qu'on évoque comme ça euh, tous les quatre matins. Mais est-ce que vous, justement, en tant que spécialiste, vous vous dites, il bah, faut peut-être en parler aussi
11: on en ah, parle enfants. beaucoup, on a, des, on a des discussions très très ouvertes mmh. à ce sujet. Euh, nos enfants, ils ont... ma fille a 19 ans, et après nos garçons, ils ont 16, 14 et 10. Mmh. Donc c'est à l'âge où ça commence un petit peu à, à, à bouillonner, à bouillir. Hein. Mmh. Donc euh, on en parle de manière très ouverte, il n'y a aucun, aucun tabou à la maison. Et, euh, et d'ailleurs, euh, je joue aussi d'autres activités, en plus de, de ce que je fais en gynécologie, j'ai une grosse activité sur les réseaux sociaux et on a, on, a, on a commencé à faire une, une rubrique là avec les enfants assez rigolote qu'on a tourné ce week-end euh, où ils sont assis en face de moi les garçons là et on leur ils me posent des questions sur la gynécologie sur les filles sur les femmes sur l'anatomie sur leur cycle sur leurs règles donc il n'y a pas de il a pas problème on parle de non tout oui, ça ils sont très très ils sont très au courant et, ouais.
2: et, et ben ben justement non. sur les réseaux sociaux c'est euh, mon point gynéco Ouais. Euh, on vous retrouve là-dessus sur Facebook, sur Instagram, TikTok euh, et euh, YouTube. Et alors, je vois que parfois vous opérez avec de la musique, vous travaillez avec de la musique, c'est vrai ça
11: ah, Moi, j'adore opérer en musique, ouais. Ouais. je mets tout le temps de la musique, pas trop fort. Il euh, y a même certaines études qui ont, l'année dernière, qui sont sorties, qui ont démontré que le, le, écouter du, du, du rock et, et notamment du métal au bloc opératoire améliorer la capacité du chirurgien. Bon, ça, je ne <rire> me suis pas lancé dans le métal. <rire> euh, le métal, oui.
3: Ouais. C'est étonnant. J'aime bien
11: la musique un peu rythmée, rock, ouais. Et euh, je mets ça au bloc, pas trop fort, ouais. euh, pour qu'on puisse quand même échanger avec euh, les infirmiers les infirmières infirmiers du bloc opératoire, les anesthésistes, on, on, doit, on doit échanger quand même. Ouais. Mais j'adore opérer en musique, quoi ouais.
6: Mais ça, vous risquez pas d'utiliser le scalpel en rythme
11: <rire> Non, j'essaie de pas danser. <rire> bah, Qu'est-ce
2: que vous avez choisi comme musique, justement euh,
11: J'ai choisi euh, un groupe, les Strokes, ouais. la musique euh, rock, que j'aime beaucoup. Euh, ça fait partie des musiques que j'écoute quand j'opère, oui.
2: Et ben voilà, on écoute The Strokes, c'est pour vous, On euh, écoutera Olivier, plus pareil. Et euh, on, on, on écoute en, en vous imaginant opérer. Euh, ouais. On écoute ça. Ça, on n'a pas envie que l'opération se termine en fait hein, Olivier. C'est bien On hein a envie que ça dure
3: hein
2: bah oui. Merci beaucoup de nous avoir transmis votre patience ce matin à l'antenne de, de RTL. Et
3: d'en faire eh ben un sujet très... euh, pas de tabou c'est une bonne chose. Important. Ouais, on peut vous trouver donc sur mon point gynéco, des petites euh, ouais. vidéos avec vos enfants, c'est ça
11: Ouais, pas, non, mes enfants c'est nouveau, mais c'est surtout depuis 6 mois, là on fait 3 contenus par semaine sur toute l'info gynéco, la oui. vulgarisation médicale et ça marche très fort. Eh
3: c'est une bonne idée, ouais.
2: Merci ouais. beaucoup Olivier, bonne journée, bonne continuation. Bah, c'est une bonne journée à vous, bon merci, à à bientôt. Bientôt. merci, à bientôt. À bientôt, au revoir, revoir. 4h53, si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail sur RTL petit RTL.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Donc ce matin, vous nous parlez d'un locataire qui a décidé de rendre fou son propriétaire.
6: Et oui, un locataire malin ou mesquin, je vous laisse me donner la morale de cette histoire. Alors en Australie, un locataire a trouvé un moyen assez astucieux de montrer son mécontentement à son propriétaire, mais sans trop sortir des clous de la loi. Alors il paye, il paye son loyer, mais pas tout son loyer. À chaque virement, le locataire retranche un centime. C'est-à-dire que pour louer la maison, il lui paye 1199,99 dollars toutes les semaines. Mmh. Souvent en Australie, on paye son loyer à la semaine. Et non, 1200 dollars. Voilà, soit environ 740 euros alors vous me direz un centime ça n'est rien mais ça rend le propriétaire complètement dingue il a passé récemment un appel à l'aide sur un groupe Facebook d'entraide entre propriétaires en détresse pour savoir comment agir d'ailleurs d'après nos, nos confrères du Figaro c'est même lui qui a créé ce groupe Facebook exprès en fait son locataire payait auparavant les 1200 dollars et soudain il s'est mis à payer un centime de moins alors il donne quand même une explication des petits soucis dans l'appartement pas réglés comme des nuisances sonores au niveau d'un climatisateur Bon en tout cas le propriétaire est sûr d'une chose au bout de trois mois seulement de location, il ne va pas renouveler le bail l'an prochain, il mais il va falloir ronger son frein jusqu'en février 2024.
2: C'est pas un climatiseur d'ailleurs. J'ai
6: dit quoi Climatiseur. Euh, oui. oh, la, ton... clim, clim. voilà, la, la
2: clim, la clim, c'est plus simple.
6: C'était de l'english. <rire>
2: Merci beaucoup Guimet Nerissa et Mani. tiens, on écoute quoi à 9h moins 10 tous les jours sur RTL.
7: Laurent
5: Gérard.
2: Oui, wow, bien bien bravo.
7: Voici un extrait, c'est pour vous.
12: Oh ah, calme, oh. ça y est. Bonjour, Bonjour Lambert Wilson. Mm -hmm.
1: Mm -hmm.
13: Mesdames, Messieurs, <laughs> Ladies <laughs> and Gentlemen, Messieurs, <laughs> De vous accueillir au festival de Cannes. Mm -hmm. Welcome to
14: the smooth play fields, <laughs> Cannes from Festival.
2: Marina, on a des températures qui sont vraiment sous les moyennes de saison.
3: Oui, oui, puis elles le seront encore cet après-midi, hein, puisqu'elles vont encore baisser par rapport à hier après-midi. Comptez en général 14, 13 à, on va dire 14 à 21 degrés, un petit peu plus en Méditerranée, 22 à 25. Dans le détail, 14 degrés, c'est ce que l'on aura. aura à Brest et à Lille au meilleur de la journée. Il fera 15 degrés à Cherbourg, on aura 17 à Paris, 17 à Orléans et à Reims. 19 degrés pour Lyon, Limoges, Besançon et Mulhouse, ainsi qu'à Nevers et à Toulouse. 20 pour Grenoble et Bordeaux, ainsi qu'à Strasbourg. 22 à Ajaccio. 24 à Nîmes et à Toulon. Et 25 à Marseille. Et dans le
15: ciel, pas beaucoup de soleil
3: Non, il n'y en aura pas beaucoup. Alors ce matin, vous en aurez en Corse, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et sur le Languedoc-Roussillon. Mais c'est vrai que ça va se dégrader cet après-midi sur la Corse et la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec des averses, voire des orages et parfois peut-être des orages forts. Le soleil résistera en fait vraiment du Languedoc-Roussillon en allant vers la moyenne vallée du Rhône avec du Mistral et la tramontane assez forte, d'ailleurs, là aussi, 80-90 km par heure. Pour les autres, c'est assez instable. Alors, on a une nouvelle perturbation pluvieuse qui arrive, là, par la Bretagne, la Normandie, qui va toucher les Hauts-de-France, l'île de France, le centre-Val de Loire, les pays de la Loire. Une fois qu'elle sera passée, les Côtes-de-la-Manche retrouveront dans l'après-midi des éclaircies. Mais en attendant, il y a des averses. Et puis, on a un temps toujours nuageux avec quelques averses, de l'Alsace à la Franche-Comté, à l'Auvergne, et donc cet après-midi jusqu'à et corse Ce matin, ça, ça ira. On a aussi un ciel nuage avec des averses de Poitou-Charentes, à l'Aquitaine, au sud de l'Occitanie, à part les côtes de longue de -Courcillon. Et puis, euh, il y a une zone intermédiaire où on va dire que c'est un peu moins perturbé. Il y aura un peu plus de temps sec et d'éclaircies, mais enfin, il peut y avoir un risque d'averses, mais ce n'est pas ce qui va dominer. Donc, du Limousin à l'Auvergne jusqu'à la Bourgogne, en remontant vers la Lorraine.
2: Merci beaucoup, Marina. On a un message de Fabienne qui a vu euh, le boss en concert euh, ce week-end. Il y a encore un concert ce soir. On parle évidemment des Springsteen c'est formidable plus. elle y retourne elle ce concerts. soir voilà il paraît, il paraît que c'était absolument formidable à voir donc à, à l'arena de, de Nanterre on parlait des, des fans toute la semaine dernière et notamment de Bruce Springsteen dans notre série 7 jours 7 reportages nouvelle série à partir d'aujourd'hui consacrée à vos animaux de compagnie ils nous coûtent de plus en plus cher les prix des croquettes notamment sont en hausse on en parlera ensemble demain euh, euh, au 30 de 10 si vous voulez bien si vous avez euh, des chats, des chiens, n'hésitez pas à nous dire ce que ça vous coûte un animal de, de compagnie euh, au quotidien, ah, évidemment ils apportent beaucoup, beaucoup mmh. d'amour, beaucoup d'affection mais il faut être euh, là euh, pour eux aussi. et donc c'est un budget évidemment à prendre en compte nous sommes le lundi 15 mai en fait, un bon anniversaire aujourd'hui à David Charvet Vous vous souvenez de David ah, Charvet Bien
3: sûr, bien sûr, c'était celui qui jouait dans... Euh, il a chanté aussi mais Oui, dans...
2: il a chanté, on va l'entendre, dans Alerte à Malibu Voilà,
3: Alerte à Malibu voilà.
2: Et Melrose Place dans les années 90 ah, oui. Il a 51 ans aujourd'hui Et donc effectivement, il a chanté C'était I Live Live
12: ah,
3: Nérissa nous précise qu'il a fait la ferme célébrité aussi. Ah, bah voilà Donc, les Nérissa les ne parle pas des
6: que des impôts. Comme ça. <rire> Comment tu sais ça, Nérissa
7: oh. Franchement, je sais pas au hasard.
3: J'avais La Zalp... culture générale
2: Non mais, on, on, on ne l'écoute pas, là. J'aurais bien voulu qu'on l'écoute. Vous
3: croyez Attention, tôt. chef d'œuvre.
2: Voilà, cette chanson euh, oubliée et oubliable
9: C'est aussi <rire> l'anniversaire
2: de Michael Field Aujourd'hui, 70 ans Vous vous souvenez Bien sûr Alors, Michael Field, c'est le musicien, le compositeur mm -hmm. Et celle qui chante, c'est Maggie Riley Chanteuse écossaise Sur ce titre, Moonlight Shadow Alors,
3: est-ce qu'elle a joué dans la ferme de célébrité euh, de je, ne pense pas,
2: je ne pense pas
7: <rire> Non, non,
3: non
2: Très bon début de journée à l'écoute de RTL Il est 5h RTL Matin. Et à la une ce matin, Emmanuel Macron qui veut baisser la pression fiscale sur les classes moyennes. Il l'annonce dans un entretien dans le journal L'Opinion. Journée spéciale sur RTL consacrée à vos impôts. Nous vous aidons à remplir votre déclaration de revenus. Dans ce journal également vers un second tour inédit en Turquie. C'est très serré entre Erdogan et le sortant et, le, et son rival Kili Daruglou. Zelensky à Paris, le président ukrainien a obtenu des blindés mais toujours pas d'avion alors que Kiev prépare une contre-offensive sur le terrain. Et puis la ministre des Sports qui réclame des sanctions contre les joueurs de foot qui ont refusé de porter des t-shirts anti-homophobie, vous l'entendrez.
1: RTL Matin Journée
16: spéciale impôts. RTL vous explique tout
2: Emmanuel Macron veut donc continuer de baisser les impôts des classes moyennes, ceux qui gagnent entre 1500 et 2500 euros par mois. Leurs gains de pouvoir d'achat sont écrasés, estime le chef de l'État dans un entretien à l'Opinion ce matin. Alors que RTL organise effectivement une journée spéciale impôt. notre brigade répond à vos questions. Et vous êtes donc avec nous depuis le début de l'émission, Nérissa Emani du service ECO. Les auditeurs vous ont interpellé sur l'application RTL, questions écrite. écrites et orales, comme celle de cette auditrice dans le Haut-Rhin.
17: Bonjour, je suis Virginie. Je voudrais savoir les règles pour le détachement de mon fils. Mon fils a eu 18 ans, mais en février 2022. Est-ce que je peux le détacher s'il n'avait pas 18 ans au 1er janvier
7: alors non, Virginie, tout dépend de l'âge de votre enfant au 1er janvier 2022. Donc s'il était mineur, ce qui est votre cas, votre enfant est automatiquement rattaché à votre foyer fiscal cette année. Et s'il a travaillé l'an dernier, qu'il a perçu des revenus, vous devez les déclarer pour lui. C'est seulement à partir de l'année 2023, sur votre déclaration de l'an prochain, donc, qu'il pourra être détaché. C'est-à-dire qu'il pourra remplir sa propre déclaration et avec son avis d'imposition, il pourra bénéficier d'aide sociale par exemple.
2: Merci Nérissa. vos questions au 32 10 également, vous avez la parole en direct ce matin et puis je le rappelle à 6h15 nous serons avec Béatrice Ingant elle est experte en fiscalité et membre du cercle des fiscalistes
3: L'exécutif poursuit son opération tourner la page des retraites.
2: Emmanuel Macron l'a dit par l'eau classes moyenne, il sera d'ailleurs ce soir l'invité du 20h de TF1 Elisabeth Borne, elle, a choisi RTL pour son premier anniversaire à Matignon elle s'est confiée dans l'avion du retour de l'île de la Réunion au micro de William Galibert, en première ligne dans les débats sur la réforme des retraites, secouée, un temps fragilisé, elle est toujours à son poste et s'apprête à recevoir demain les syndicats pour tenter de recoller les morceaux.
18: Forcément, quand on a eu euh, voilà, des quelques mois de tension, il faut reprendre le dialogue, il faut être attentif. Je pense qu'il y a une attente de leur part. Euh, d'avoir des assurances sur la méthode, sur le fait qu'on leur laisse bien toute leur place. Moi, je suis vraiment à leur écoute parce qu'il y a beaucoup de sujets sur l'emploi des seniors, mais aussi sur les parcours professionnels, sur les rémunérations, sur la possibilité de changer de métier au cours de sa vie professionnelle. Et c'est d'abord aux organisations patronales et aux organisations syndicales de construire ces réformes. Et moi, j'ai pris un engagement, c'est que dès lors qu'il y a un accord entre les organisations patronales et syndicales, je m'engage à le retranscrire fidèlement dans la loi.
2: Elisabeth Borne, au micro RTL de William Galibert, entretien exclusif à retrouver en intégralité à 7h15. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, invitée hier du grand jury sur notre antenne, a bien rappelé qu'il n'était pas question de tourner la page des retraites que le sujet serait au-dessus de la pile lors du rendez-vous. Avec Elisabeth Borne, demain.
3: Tapis rouge à Versailles pour les investisseurs étrangers.
2: C'est la sixième édition du sommet Choose France. Choisissez la France. L'an dernier, plus de 10 milliards d'investissements avaient été annoncés. On parle de 13 milliards pour cette fois. Plus de 200 dirigeants de multinationales étrangères sont attendus à Versailles. Emmanuel Macron y annoncera notamment tout à l'heure une nouvelle usine de panneaux photovoltaïques à Sarguemines en Moselle avec de nombreux emplois à la clé.
19: Forcément, une bonne nouvelle. Sur place, Yannick Holland. Nicolas 1700 emplois, c'est le chiffre qui fait rêver dans les rues de Sarguemines, à l'image de Vincent qui apprend la nouvelle.
15: C'est une opportunité formidable pour la région et pour l'emploi, dans un contexte qui n'est quand même pas évident actuellement. Dans tous les cas, ça renumérait ce secteur. Et tant mieux si effectivement, des gens viennent s'installer dans la région.
1: Quoi.
19: Nadia tient une brasserie au centre-ville et elle voit tout de suite les changements de comportement quand ça va mieux au niveau de l'emploi.
20: Oui absolument, les gens sortent, les gens se sentent plus à l'aise, ils ont du travail, donc forcément le travail rassure. 1700 emplois, 1700 revenus par famille, ce qui est déjà pas mal, donc euh, les familles vont rester, vont pas partir dans les grandes villes.
19: Vincent Settlinger est le député du secteur, il se souvient encore de la création de l'usine Smart, juste à côté, il y a 25 ans.
21: Euh, tout d'un coup, tout le monde a commencé à investir, il y a eu des... dans le domaine de la construction pas mal d'immobilier qui s'est construit. Effectivement, ça a donné vraiment un boost à l'économie locale, qui a duré quand même 5 ou 10 ans. Mais et là, on peut penser qu'évidemment, avec la, la construction de cette usine, ça va de nouveau donner euh,
19: un boost énorme pour tout notre secteur. Et l'usine Smart, c'était 800 salariés cette nouvelle usine de panneaux solaires sera deux fois plus importante. Reportage signé Yannick Collant.
2: Vous écoutez RTL, il est 5h05.
3: Volodymyr Zelensky est à Paris.
2: Le président ukrainien est en mini-tournée européenne alors que ses troupes préparent une contre-offensive sur le terrain. Il était tiré en Allemagne avant d'être reçu dans la soirée à l'Elysée par Emmanuel Macron qui lui a promis l'envoi de nouveaux blindés légers mais pas d'avion. La question reste prématurée, dit Paris. Vers un second tour en Turquie, ce serait une première dans le pays. Les résultats officiels ne sont pas encore connus mais le président sortant Erdogan au pouvoir depuis 20 ans est en balotage. Voilà ce qu'il déclarait il y a quelques heures, c'était cette nuit.
9: Je veux
8: commencer par remercier tous nos frères qui ne nous ont pas abandonnés. Bien que les résultats ne soient pas encore définitifs, nous sommes largement en tête. Nous ne savons pas encore si l'élection présidentielle va se terminer au premier tour. Et si notre nation a décidé qu'il fallait un second tour, nous acceptons sa décision.
2: Erdogan cette nuit euh, en Turquie et son rival Kemal Kilidaroglu a promis de son côté euh, la victoire également, les Turcs votaient pour la présidentielle et les législatives c'est une désillusion hein, tout de même pour euh, l'opposition, on y reviendra euh, avec notre correspondance sur place à 5h40 dans RTL le Tour du Monde. Dans l'actualité également le premier procès pour viol de Tariq Ramadan, le prédicateur suisse va comparaître devant un tribunal à Genève dans une affaire remontant à près de 15 ans une femme l'accuse de l'avoir soumise à des des actes sexuels brutaux accompagnés de coups et d'insultes, lui, nie. En Meurthe-et-Moselle, la commune de Villerupt demande plus de moyens après avoir été le théâtre d'une fusillade dans le cadre d'un trafic de drogue. Ce week-end, il y a eu cinq blessés. Syndicats policiers et élus locaux se plaignent d'être abandonnés par l'État.
3: En football, l'OM s'impose au Vélodrome face à Angers. Trois buts à un. Oui, c'est ça. 3, 3 ah, ça, bizarre, ça pardon. alors ah, C'était trop dur comme euh, euh, Mar... c'était pour Angers.
2: Marseille revient à deux points de lance et tient le rythme, tandis que Trois filent en Ligue 2 après sa défaite à Rennes 4-0. Lyon voit s'envoler ses espoirs européens avec sa défaite à Clermont 2-1. Les autres résultats de cette 35e journée, Brest a battu au Serre 1-0, un partout entre Montpellier et Lorient. 0-0 entre Toulouse, Nantes et entre Monaco et Lille. Le week-end a été gâché par une polémique. Plusieurs joueurs de, de Toulouse, Nantes ou encore euh, Guingamp donc, euh, en Ligue 1 et en Ligue 2 ont refusé de jouer avec le maillot arc-en-ciel en ce week-end de lutte contre l'homophobie. Écoutez la ministre des Sports, invitée de Stade 2 hier sur France 3.
12: Je regrette vivement qu'on n'ait pas 100% des joueurs qui jouent en France en Ligue 1 et en Ligue 2 qui puissent se retrouver derrière ce message qui est un simple message de non-discrimination. De quoi parle-t-on enfin, C'est essentiel. On est dans un pays qui a toujours promu le respect des autres, des droits de l'homme, etc. C'est essentiel que tous se retrouver sur un message aussi basique de vivre ensemble.
18: Il faut les sanctionner, ces joueurs
12: bah, Moi, je pense qu'il est de la responsabilité des clubs avec un dialogue avec leurs joueurs, oui, de prendre des sanctions.
2: Amélie Oudéa-Castera, la ministre des Sports, hier sur France 3. Vous écoutez RTL, il est 5h08, je vous le rappelle, nous sommes en journée spéciale mm -hmm. impôt sur RTL. Nous vous aidons à remplir euh, votre déclaration de revenus. Et à l'instant, il y a une question de Jean-Michel par euh, SMS. C'est pour vous, ça, Nerissa Emani du service ECO. Vous êtes avec nous depuis 4h30 ce matin. Je prends l'émission en cours, je suis aveugle, j'ai jusqu'à Caen pour remplir ma déclaration papier Il n'a pas internet
7: alors jusqu'au 22 mai. Et ça, ça concerne 1,7 million de personnes malvoyantes ou aveugles qui ne peuvent pas avoir accès au site.
2: Voilà votre réponse cher Jean-Michel. Et vous avez la parole dans quelques minutes au 10. Vos messages Marina.
3: Alors nous avons à Saint-Igne dans l'Oise et eh bien Pascal qui nous dit ouais, c'est encore gris et frisqué avec 8 degrés. Laurent lui est à Rodez. Le ciel est étoilé. Il fait 7 degrés. Profitez-en parce que ça risque de ne pas durer. Puis vous êtes nombreux aussi à voir quand même. Mais il y a un peu de brumes et de brouillard. Il y a par exemple Sébastien qui est à Bourges, brouillard avec 8 degrés. Alors il y a France. il espère que le temps sera beau pour ses 51 ans. Aujourd'hui, il compte sur moi. France, vous êtes à Oupline, dans le Nord, fêtez vos 51 ans, demain plutôt. Hein ce sera, euh, demain, il y aura du soleil, mais aujourd'hui, non, euh, des nuages et un risque d'averse. je suis désolée. Et puis, on termine par Patricia, qui est à, dans le Val-de-Marne, à l'aïle les roses 9 degrés, et elle souhaite hein, à tous, au tout, à tout le groupe, à tel petit matin, une excellente journée.
2: Et on l'embrasse fort, merci beaucoup. 5h10, une chanson, une histoire avec Jacques Dutronc ce matin. C'est l'une des chansons les plus courtes du répertoire français, figurez-vous. Normal, il s'agit de Mini Mini. Oui, oui. Voilà. 1 minute 52, très précisément. Bref, mais long en bouche, comme le bon vin. On est en 1966. La mini-jupe fait fureur depuis un an. Et Jacques Lanzmann, l'auteur du texte, s'amuse à détricoter la société. Il invente des mots Termaxus, l'inverse de. Je, je,
3: je, je sais pas. Terminus, Terminus. Ah oui, d'accord.
2: Ouais. Ah, ouais. Maxister, ah, version ouais. XXL du.
3: Du ministère. D'accord, voilà. très
2: bien. Et à l'époque, Jacques Dutron n'est pas censé chanter. Il compose pour les autres, notamment une certaine Françoise Hardy. Il est un homme de l'ombre, mais tout va changer lorsqu'il rencontre l'écrivain Jacques Lanzmann, mm -hmm. qui va signer quelques textes et qui se prend au jeu. Et Dutron lui dit Tu te débrouilles bien, continue, il me faut une chanson pendant 8 jours. On va la présenter à quelqu'un. Et Lanzmann lui envoie quatre textes Et moi, et moi, et moi. Mini, mini, mini. J'ai mis un tigre dans ma guitare et les gens sont fous. Euh, Dutron compose les musiques, enregistre lui-même les maquettes et son éditeur lui dit Mais pourquoi tu les chanterais pas toi-même ces chansons On connaît la suite. À l'époque, Jacques Dutron ne passe pas inaperçu avec ses cheveux courts et son air de comptable. Il détonne au milieu de tous les chanteurs et groupes à cheveux longs. Voilà comment Mini, Mini, Mini lança une maxi carrière. Voici Jacques Dutron sur RTL.
9: Mini moque et mini jupe, mini moche et Il est mini docteur Schweitzer, mini mini, ça manque d'air. Mini jupe et mini moque, miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus, mini Petit petit, tout est mini dans notre vie. Mini mock et mini jupe, mini moche et lilibut. Il est mini docteur Schweizer, mini mini Je préfère les maxis. maxi, maxi et maxi zup, maxi moche et maxi pute. il est maxi docteur schweitzer, maxi maxi ça respire l'air, maxi terre et thermaxus, maximum et maxibus, maxi terre et thermaxus.
2: Jacques Dutronc, 1966, mini, 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 ça c'était une maxi-chanson. Il est 5h13 sur RTL. RTL.
1: le matin,
2: Jérôme Florent. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. Il est 5h14. Il y a eu trois heures de rencontre hier entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky à l'Elysée. Les deux présidents appellent à de nouvelles sanctions contre la Russie et la France annonce qu'elle va former et équiper plusieurs bataillons ukrainiens avec des dizaines de véhicules blindés et des chars légers. C'est la deuxième visite de Zelensky à Paris depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Il faut reprendre le chemin du dialogue avec les syndicats. Ils Elisabeth Borne s'exprime ce matin sur RTL. La première ministre va les recevoir dès demain et mercredi. Je suis vraiment à leur écoute. Entretien complet à écouter à 7h15 sur RTL. Elle évoque aussi ses relations avec le président de la République et les critiques sur sa froideur et sa distance supposée. Les maires de plus en plus en première ligne après la démission du maire de Saint-Brévin la semaine dernière, touché par les attaques contre lui et l'incendie de sa voiture et d'une partie de sa maison. D'autres élus prennent la parole. C'est le cas de cet élu de Plougrescand dans les Côtes d'Armor, les freins de sa voiture ont été sabotés. Elle a reçu aussi plusieurs menaces de mort, mais elle tient bon.
10: Je n'ai pas l'intention de démissionner parce que je considère que ça serait leur donner raison. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'ils ont aussi fait ça peut-être dans l'idée que je sois amenée à partir. Je reste attentive, mais je ne sens pas forcément en danger. Enfin, peut-être à part,
2: L'OM maintient le suspense en Ligue 1 après sa victoire 3-1 face à Angers, les Marseillais, à deux points de lance, deuxième du classement. Une deuxième place synonyme de ticket direct pour la Ligue des champions.
22: L'actualité vous concerne. Sur RTL, venez en débattre au 32-10. 50 centimes la minute.
2: Vous le savez si vous nous écoutez en direct depuis 4h30, c'est une journée spéciale impôt sur RTL, c'est la réjouissance, c'est une mmh. fois par an. Il faut remplir sa déclaration de, de revenus. Et D'ailleurs, Nerissa et Mani du service ECO qui est avec nous depuis 4h30 nous le disait, que l'on paye ou non l'impôt sur le revenu, on est obligé de remplir sa déclaration de revenus, on est bien d'accord
7: Exactement, que vous soyez imposable voilà. ou pas si mmh. vous ne le faites pas alors que vous n'êtes pas imposable, et eh ben, ça sera validé quand même mmh. sans vous et puis surtout vous ne pourrez pas bénéficier de votre
3: déclaration pour faire alors vos droits
2: et oui. Exactement, et on en parle de cette réjouissance annuelle au 3210 ah bah
3: oui, On va parler avec plaisir avec Elisabeth qui nous appelle de Thionville en Moselle, en tout cas près de Thionville vous êtes mère au foyer, bonjour Elisabeth Bonjour, bonjour Elisabeth. Marina, bonjour. bonjour tout le monde
2: Bonjour Elisabeth <rire>
3: Et Alors, votre mari travaille euh, à la frontière luxembourgeoise. Donc c'est un peu la oui, galère pour, euh, pour la déclaration d'impôt, c'est ça Exactement. Nous, on a le double
10: plaisir parce qu'on doit remplir notre déclaration française et la déclaration du Luxembourg. Ah,
3: ah vous êtes heureuse, hein vous préférez, ah, bah, laquelle <rire> <rire> vous préférez laquelle Alors, euh,
10: Franchement, je préfère quand même. On va dire, non, je peux pas dire. On va dire que c'est quand même la déclaration luxembourgeoise. Même s'il y a plus de choses à déclarer dessus, ah oui je trouve que c'est quand même plus simple. Ah bon Ouais. Pourquoi ah. Ben, déjà, on peut, en, on, a, on peut encore faire ça par papier, donc déjà, c'est plus facile parce que souvent, le problème avec la, la France, c'est le, le fait de faire ça sur Internet. Ça bug souvent, mmh. etc. Donc, c'est ça qui est le plus problématique. Et puis, nous, on a aussi un problème c'est comment En 2018, il y a une convention fiscale qui a été signée entre le Luxembourg et la France. Ça devait éviter le système de double imposition et manque de vol, et ben, ça n'a pas marché. Mmh. Il y a pas mal de frontaliers qui se retrouvaient avec des, des bons montants à régler en plus aux, aux impôts français, 3 000 euros par exemple, 4 ah bon mmh. Et puis ben, du coup, on ne sait jamais, il y a une année, on nous dit, bon, ben, on revient sur l'ancien système, après non, on remet sur le nouveau système, et puis là on a appris euh, peut-être il n'y a pas quoi, trois semaines, comme quoi ben non, en fin de compte, il fallait revenir sur l'ancien système pour déclarer nos impôts mmh. français du Luxembourg. Enfin, Mais dans tous les vraiment... cas, vous avez deux déclarations à faire Ouais, deux déclarations à faire.
2: Et la déclaration luxembourgeoise, elle est pré-remplie, comme la française
10: Non, ça ne se fait pas. Ah bon <rire> Ah non, 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 ça, ça on doit remplir euh, tout euh, manuellement. Ça. Et,
2: et malgré tout, vous dites que c'est plus simple
10: au Luxembourg bah oui parce que comment il euh, n'y a pas autant de niches fiscales n'existe euh... pas les niches fiscales euh, par rapport à la France mm. donc on remplit euh, on marque nos revenus euh, comment nos revenus bruts euh, les impôts qu'on a déjà payés après on peut euh, indiquer toutes les charges qu'on a pour euh, comment par exemple moi j on paye nos assurances auto etc tout ça on, on... On le nomme, comme on le dit, au Luxembourg. Mmh. Même si vous vivez en France Même si je vais en France, mais on paye nos impôts au Luxembourg. Mais par exemple,
6: le fait que vous ayez des enfants, c'est pris en compte par le Luxembourg Ou si, ou si oui. par exemple, vous employez une Nounou, c'est pris en compte par le Luxembourg Oui, ça aussi. Donc c mais
10: voilà. c'est quand même toujours plus simple qu'en France.
2: Donc, vous habitez en France, mais vous payez vos, vos impôts au Luxembourg Oui, voilà. Ça. Et alors, pardon, je n'y connais rien, mais qu'est-ce qui décide de ça
10: ben c'est les conventions fiscales qui ont été décidées comme ça. Mmh. Et c'est ça qui a eu comme problème. C'est parce que les personnes qui déclaraient leur revue... Parce que comme on, on paye nos impôts au Luxembourg, mais quand on fait la déclaration... Avant, on pouvait dé déclarer sur notre déclaration française les impôts qu'on avait versés au Luxembourg. Hein. D'accord. Oui. Et là, avec la nouvelle version qu'ils nous ont mis, mm. on ne parle plus de nos impôts qu'on paye au Luxembourg. Donc, ça fait quand on déclare le montant, ben, c'est sûr mm. que pour eux, ils estiment qu'on n'a rien payé et bingo démarre.
2: Et alors, et alors, qui <rire> remplit chez vous C'est vous tous moi, les deux
10: C'est vous, vous Non, c'est moi la secrétaire de service. Ah, c'est souvent madame. Hein.
7: C'est souvent, ma... ben, voilà, très souvent dans les, madame. C'est très Dans les questions qu'on a reçues sur RTL.fr de la brigade, très souvent, c'est des dames qui Nous écrivent ah et très oui. souvent, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est comptabilité.
2: Les messieurs en piscine, quoi, c'est ça,
10: ouais,
7: ça, ouais, c'est <rire> ça, ou
2: foot. Bon, et c'est un moment pénible pour vous. Vous dites, bon, bah ça fait partie du ça fait partie de mon boulot. Euh...
10: Bah, J'avoue que cette année c'était vraiment pénible. Je, la preuve, j'ai pas, pas encore commencé. L'année dernière, je <rire> n'ai plus motivé parce qu'au Luxembourg, on avait jusqu'au 31 mars pour faire notre déclaration d'impôts. Et c'est comme il y a beaucoup de boulot au Luxembourg, ils nous ont prolongé jusque 31 décembre 2023. Donc du coup, c'est vrai que j'ai perdu ma motivation en disant « bon ben c'est bon, j'ai encore le temps devant moi
3: ». Et est-ce que vous avez de l'aide justement pour remplir cette déclaration au Luxembourg Est-ce qu'il y a des services pour ou pas Ou vraiment, c'est vous débrouillez toute seule
10: non, non, on peut quand même se faire aider. Je vois y mettre des services à la mairie. Nous, de notre côté, quand on est frontalier, il y a des services à la mairie, il y a des associations. Enfin, Ou bien si euh, les personnes sont syndiquées au Luxembourg, il y a des syndicats aussi qui mettent des aides pour euh, remplir. Puis je veux dire, une fois qu'on a fait la, la première année le, la déclaration, généralement après ça roule. Moi, je, je me suis fait aider la première année et après, bah tranquille.
7: Ouais, mmh. Vous êtes habitué maintenant. Oui, et, et, et même pour ceux qui payent leurs impôts en France, il y a, y a une, des aides qui sont prévues. Et si vous, voulez, si vous avez des questions, vous pouvez ouais. aller sur le site impots.gouv.fr et vous pouvez contacter le, le site, le numéro d'impôt service. Le numéro, il est sur votre dernier avis d'imposition normalement. Oui. C'est gratuit. Et hein, on par a toujours quelqu'un.
2: Il faut quand même le dire. Et vous avez voilà. souvent
7: quelqu'un euh, au téléphone. Et puis vous pouvez aussi prendre rendez-vous euh, directement dans votre Mais centre oui. des impôts. C'est le seul service
10: des, euh, qui, qui font fonctionne
2: super bien. je <évalue et> <flavor> <rire> Quelle perfidie, Elisabeth. El 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 <rire> merci beaucoup, ben bon courage pour cette déclaration. Merci. Hein, bien. La déclaration. Bonne journée. <accent Deriky> Bonne journée.
7: au revoir À bientôt,
2: Elisabeth. Il est 5h22 sur RTL.
7: Bon réveil sur RTL
22: avec Jérôme Florin. RTL Matin, on vous
7: en reparle.
2: Nous sommes le lundi 14 mai, comme chaque euh, le lundi 15 mai, et comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps. Et toute cette semaine, RTL vous parle dans sa série 7 jours, 7 reportages de nos animaux de compagnie et de leur poids sur notre pouvoir d'achat. Ça vous inspire guillemets. Vous avez eu envie de nous faire partager trois plus, trois plus beaux films d'amitié entre un homme et un animal sauvage.
6: Je ne sais pas ce qu'ils ont pu te faire, mais tout le monde n'est pas comme ça. Je te le promets.
16: Tu risques plus rien. Tu Qu n'auras qu'à sortir quand tu seras prêt.
6: Gros Blanc, dont le héros est un chien loup. Ce film de 1991, alors ça n'est pas la première adaptation au cinéma hein, du roman de Jack London, mais celui qui incarne le jeune héros, ce n'est pas n'importe qui, c'est Ethan Hawke. Deux ans plus tôt, il est devenu mondialement connu, car c'est le héros d'un autre film mythique. Oh
4: capitaine, mon capitaine Asseyez-vous, monsieur Anderson. Vous entendez Asseyez-vous mon
6: capitaine, mon capitaine ah, Vous aurez peut-être reconnu le cercle des poètes disparus. Et alors, Ethan Hawke Crève à nouveau l'écran cette fois-ci donc dans Cro-Blanc, il incarne Jack, Jack le héros du roman, c'est aussi le prénom de l'auteur. Et bien ce jeune homme va vivre des aventures en pleine ruée vers l'or au Canada et rencontrer Cro-Blanc, donc ce chien loup orphelin qui a grandi auprès des hommes, un chef-d'œuvre de la littérature qui fait rêver depuis 1906. Il y a
3: presque 20 ans, deux frères sortaient au
6: cinéma. Et cette fois-ci pas de loup, mais des tigres et même des bébés tigres. Ah voilà,
3: on a tous été étonnés de découvrir
6: que c'était ça, un cri de bébé tigre. Le film de 2004 de Jean-Jacques Hannault, exactement ça ressemble à tout sauf à un tigre. Le film de 2004 de Jean-Jacques Hannault rencontre le succès au box-office. Plus de 3 millions d'entrées en France. Sa force eh bien filmer des jeunes tigros puis des tigres adultes. Il était une fois deux frères. Hélas, le destin les sépara. Le premier rencontra le monde des hommes par la faute d'un chasseur. Le second, à cause de l'amour d'un enfant. Sanga n'est pas un tueur, tout mal non plus. Car dans les films avec les animaux sauvages, le défi, bien sûr, c'est d'être crédible avec des animaux acteurs.
2: Et celui qui a très bien réussi le pari, c'est Le Renard
6: et l'Enfant. Oui, film à la photographie poussoufflante, réalisé par Luc Jacquet en 2007. Alors Luc Jacquet, vous savez, hein, c'est celui qui a fait le documentaire La Marche de l'Empereur. Dans Le Renard et l'Enfant, bien, on découvre l'amitié entre une petite fille et, je vous le donne en mille, un renardeau. Renard
23: j'ai voulu faire un voyage en enfance avec ce film J'avais envie de partager ça parce que j'ai des enfants J'ai des enfants de deux filles qui ont 7 et 4 ans J'ai envie de leur donner ça, j'ai envie de leur dire La nature, ça peut vous donner des choses extrêmement fortes Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire avec ce film
6: Voilà, un film engagé qui rappelle bien sûr Le Petit Prince, qui veut aussi nous alerter Sur le rapport entre l'homme et la nature Et puis tout simplement, un appel à l'émerveillement Un film qui se rapproche du documentaire On
2: a entendu des petits tigres Et des petits renards grâce à ouais. vous ce matin Merci beaucoup Guimet vos grosses têtes tous les jours 15h30 18h sur euh, RTL, l'occasion de vraiment se rendre compte que Caroline Diamant est une personne très très sympathique,
4: écoutez. Vous êtes ch'ti, Ophélie. Bonjour.
10: Bonjour Laurent. Bonjour les grosses têtes.
4: Faites quoi dans la vie, Ophélie Je
10: suis conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation.
4: Oula là, là. <rire>
10: On a des et gens là. Maria, bon son père. Il <rire> y a une prison. Salut hein, Caroline, a... c'est mon frère. Ah, non, ah, ah,
4: nos auditeurs. Vous sont devriez drôles. vous entendre avec Ophélie, Caroline. Vous êtes aimable <rire> comme une porte de prison. Moi, je <rire> suis oh, très sympathique. Non, oh, j'aime <rire> beaucoup
0: Caroline. Je suis très sympa. Oui, enfin,
4: c'est pas la reine de l'amabilité, non Ah mais je suis très
0: aimable. Attendez, de toutes les Nanas qui sont là, excusez-moi, je suis beaucoup plus sympathique que toutes les filles réunies. On reprend depuis le début. Euh, Isabelle mais... Mergo, je suis plus sympathique. Vous commencez à la rejoindre. Christine Bravo, je suis plus sympathique. Valérie Mérès, on s'habitue, mais au début. Ah je suis plus
4: sympathique.
22: Je dirais qu'en l'absence de choix, oui. <rire> tous les jours, 15h30,
2: 18h c'est au tour de Laurent Ruquier bien évidemment, on vous fait gagner toute cette semaine des places pour aller voir Jeanne Dubarry film RTL qui sort mercredi sur vos écrans film de My Wen Avec Maïwenn, il y a aussi Johnny Depp et Benjamin Laverne. Très très beau casting pour ce film qui raconte évidemment l'ascension de Jeanne Vaubernier, fille du peuple avide de s'élever socialement et qui met à profit ses charmes pour sortir de sa condition. Les deux plus rapides d'entre vous au standard 32-10 remportent chacun deux places pour aller voir Jeanne Dubarry. Bonne chance à tous. 3, 2, 1, 0. Marina, bon c'est une journée sans... Hein.
3: Oui, c'est vrai que bah, c'est reparti pour une perturbation sur l'or, parce que le nord a quand même profité du soleil. Hein. Pas tout le monde hein, ce week-end, mais le nord était plutôt bien loti. Pas le sud et la façade est. Et là, c'est reparti pour une nouvelle perturbation qui arrive par justement les côtes de la Manche, avec un ciel nuageux et des averses, donc de la Bretagne au Haut-de-France. Cet après-midi, ça ira jusqu'aux Ardennes, à la région parisienne, le centre Val-de-Loire et les pays de la Loire. Et ça pourrait même tourner à l'orage. Alors, du coup, en se décalant, les côtes de la Manche, quand même, vous allez retrouver cet après-midi, et même euh, la Bretagne, du soleil. Hein une fois les pluies de ce matin passées. Pour les autres régions, c'est quand même mitigé. Alors De l'Alsace à la Franche-Comté, Rhône-Alpes, c'est nuageux et ça le restera toute la journée avec des petites averses, avec de la neige en montagne sur le nord des Alpes. Pour la Provence-Alpes, Côte d'Azur et la Corse, alors ce sera du soleil ce matin, mais ça ne durera pas dans l'après-midi, ça va se dégrader avec des averses, voire des orages et même parfois forts. Sur le Poitou-Charentes, l'Aquitaine, on reste là aussi sous un ciel nuageux et des averses. On aura, on va dire, un léger mieux pour le Limousin, l'Auvergne, Bourgogne, en remontant vers la Lorraine. Alors, quand je dis j'ai mieux, c'est-à-dire que il y aura quand même des moments avec des éclaircies. Ça n'empêche qu'un risque d'averse reste possible. Mais bon, globalement, ce sera pas désagréable. Et puis là où on aura vraiment du soleil, c'est des côtes du languedoc roussillon à la moyenne vallée du Rhône. Et ce, pour la même raison que ces derniers jours, à savoir le vent, Mistral et tramontane qui vont dégager le ciel et qui souffleront quand même assez fort, 80, 90 km par heure. Puis à vous signaler ce matin aussi qu'il y a pas mal de brumes et de brouillards. On a, par exemple, du brouillard à Cognac, à guéré, à Romorantin à Bourges, à Lille ou encore à Nevers hein.
2: Et pour les températures, c'est vraiment pas terrible hein. ouais,
3: On a 4 degrés là en ce moment à Aurillac température relevée à 5h 6 à Nevers, 7 à Nemours et Épinal. il fait 9 à Lille, 10 à Paris 11 à Saint-Brieuc, 14 à Biscarrosse, c'est en Méditerranée qu'il fait le plus doux avec 16 degrés par exemple à Toulon Et pour cet après-midi, bon, on aura toujours 22 à 25 en Méditerranée mais pour les autres les températures seront en baisse hein, on va perdre 3 à 4 degrés par rapport à hier pour certaines villes, ce sera le cas à Brest et à Lille il ne fera que 14 cet après-midi vous aurez 16 à Rennes et à Tarbes il fera 17 à Paris, à La Rochelle et au Mans, 18 à Nantes à Tours et Clermont-Ferrand, 17 degrés pour Limoges, pour Lyon, pour Besançon ou encore Toulouse, il fera 20 degrés à Bourges, à Bordeaux et à Strasbourg 21 à Ajaccio et 25 à Montpellier et Marseille.
2: Merci beaucoup Marina je vous rappelle si vous nous rejoignez à l'instant que c'est une journée spéciale impôt qui commence sur RTL depuis 4h30 ce matin jusqu'à 19h ce soir, on répond à toutes vos Question via la brigade RTL. Nerissa Emani est avec nous du service éco depuis 4h30. Ça va, vous tenez le choc Je suis. C'est très tôt par rapport à vos horaires habituels, c'est pour ça
7: Exactement, mais ça me fait plaisir d'être avec je vous. je m'inquiète,
2: hein, je veux que tout se passe bien. Oui. Tout
7: se passe très bien.
2: Très très bien. Nous sommes ravis. Il est 5h30 sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal, c'est avec vous Hortense Crépin Bonjour Hortense. Bonjour
24: Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous.
2: 13 milliards d'euros d'investissements étrangers, annonce record attendu aujourd'hui à Versailles Santé,
24: industrie, transport, Emmanuel Macron reçoit plus de 200 grands patrons pour un sommet sur l'attractivité de la France avec 8000 créations d'emplois à venir À la veille de la rencontre entre la première ministre et les syndicats, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet prévient sur RTL pas de retour à la normale si la réforme des retraites n'est pas abandonné. Enfin, il n'en finit pas de faire parler le doigt d'honneur de la Zara, représentante déçue de la France à l'Eurovision. Un geste culturel, selon la Québécoise, mmh. mais qu'en disent les Canadiens.
2: Après votre journal, la brigade RTL continue de répondre à vos questions en cette journée spéciale. Déclaration de revenus, on va voir ce qu'on peut déduire de nos impôts. Et puis, à 5h40, RTL autour du monde. Erdogan n'a pas réussi à s'imposer d'entrée. Il y aura donc un second tour en Turquie pour la présidentielle. C'est une première depuis l'élection d'Erdogan il y a 20 ans. RTL matin.
24: Plus de 200 dirigeants d'entreprises du monde entier attendus à Versailles aujourd'hui à l'occasion du traditionnel sommet Choose France. Traduisez Choisir la France. Objectif attirer des investissements étrangers qui s'annonce inédit cette année. Martial You. 13 milliards d'euros de contrats attendus, 3 de plus que l'an dernier.
13: C'est devenu le passage obligé. Jusqu'ici, les grands patrons internationaux s'arrêtaient à Versailles sur la route du Forum de Davos. Cette fois, ils viennent spécialement pour l'événement avec un montant record d'investissement. C'est la confirmation du classement EY communiqué la semaine dernière et qui montre que la France est la première destination européenne pour les investissements étrangers quatrième année consécutive que nous sommes champions d'Europe. Et parmi les principales annonces du jour, beaucoup d'investissements dans les batteries et la mobilité. La quatrième usine de batterie électrique qui va s'implanter à Dunkerque, qu'elle a été inaugurée par Emmanuel Macron vendredi dernier. Il y aura aussi une usine de bornes de recharge rapide et des panneaux photovoltaïques. Mais également Ikea qui va injecter près d'un milliard d'ici 2026 pour ouvrir un nouvel entrepôt de logistique près de Toulouse et de nouveaux magasins dans le domaine de la santé. Et enfin... Pfizer, GSK et l'italien Sapio vont développer leur centre de recherche et développement et leur ligne de production de médicaments.
24: Martial You, chef du service économie de Vertel, que vous retrouvez avant 7h pour parler de l'annonce du président dans un entretien à l'opinion. Emmanuel Macron, qui sera par ailleurs l'invité du 20h de TF1 ce soir, veut poursuivre la baisse de la fiscalité pour les classes moyennes, les pouvoirs d'achat entre 1500 et 2500 euros.
2: Emmanuel Macron qui a dîné dans la soirée avec le président ukrainien.
24: Visite surprise de Volodymyr Zelensky, venu chercher un soutien politique, et militaire. Pour préparer sa grande contre-offensive Il a dormi à Paris et repart ce matin Avec la volonté de nouvelles sanctions Contre la Russie affichée dans une déclaration commune Mais aussi la promesse de la France De former et d'équiper plusieurs bataillons Avec des dizaines de blindés et de chars légers Mais pas d'avions de combat
2: Alors qu'Emmanuel Macron fustige ce matin Dans son entretien à l'opinion Le déni de réalité des opposants à la réforme des retraites Les syndicats seront reçus demain Par la première ministre Elisabeth Borne
24: Et autour de la table notamment La nouvelle secrétaire générale de la CG. Sophie Binet, qui compte bien demander à nouveau le retrait du texte. Elle l'a redit hier dans le grand jury RTL Le Figaro LCI. Cette question, elle sera sur le dessus de la pile parce que ce que je vais dire à la première ministre, c'est qu'il n'y aura pas de retour à la normale si cette réforme n'est pas abandonnée. La défiance, elle est extrêmement profonde. Les salariés ne tourneront pas la page tout simplement parce que cette réforme, elle consiste à nouveau les deux ans de vie et qu'en plus, le gouvernement veut l'appliquer à marche forcée. Nous allons dire que nous refuserons toute discussion sur des sujets régressifs parce que pour la CGT, la régression sociale ne se négocie pas, elle se combat. Euh, mais par contre, nous allons dire que les exigences, oui, euh, il y en a beaucoup dans le monde du travail. Évidemment, le retrait de cette réforme des retraites, mais aussi l'augmentation des salaires par exemple. Alors, comment le gouvernement aborde-t-il cette rencontre La Première ministre, Elisabeth Borne, a accordé un entretien à RTL dans l'avion. Retour de son déplacement à la Réunion. RTL événement à retrouver à 7h15.
2: RTL 5h34, autre rendez-vous à l'agenda de la Première ministre cette semaine. Une rencontre mercredi avec le maire de Saint-Brévin-les-Pins.
24: Yannick Moret qui a démissionné la semaine dernière après des attaques répété à cause d'un projet de centre d'accueil de réfugiés dans sa commune. Il estime ne pas avoir été assez protégé par l'État. qui dit vouloir renforcer la sécurité des élus face à des agressions qui se multiplient, comme dans les Côtes d'Armor, à Plogrescan, où les freins de la voiture de la maire d'hiver droite ont été sabotés. Anne-Françoise Piedalu a donc déposé plein de X. Les de frein ont
10: été sectionnés de façon très franche, sans doute avec une pince. Alors là, j'ai réalisé que c'était quelque chose de grave qui est en train de se passer. Et j'ai donc décidé de faire un dépôt de plainte. J'avais quand même déjà reçu des menaces de mort par personne interposée et puis de mettre le feu à la mairie. Je n'ai pas l'intention de démissionner parce que je considère que ce serait leur donner raison. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'ils ont aussi fait ça peut-être dans l'idée que je sois amenée à partir. Je reste attentive, mais je ne sens pas forcément en danger. Enfin, Peut-être à part. Hein. La
24: mère de Plougrescan, jointe par Nicolas Boby pour RTL. 5h35
2: sur RTL, le geste fait le tour des réseaux sociaux depuis le triste classement de la France, ce week-end à l'Eurovision.
24: L'Eurovision remportée, on le rappelle, par la Suède. C'était ce geste, hein, ce majeur brandi par la Zara, notre représentante tricolore, à l'annonce des résultats la classant 16e sur 26. La Québécoise réfute avoir fait un, un, un doigt d'honneur. Elle parle d'un geste culturel de déception que l'on utilise entre amis. Alexis Gacon, vous êtes le correspondant de RTL au Canada où l'affaire a aussi fait beaucoup de bruit.
25: Oui, des médias en parlent aussi ici parce qu'il y avait de l'engouement autour de sa candidature. On entendait sa chanson à la radio à l'approche du concours. Et en plus, cette année, le Canada pouvait voter aussi. Alors, la polémique n'a pas autant enflé qu'en France, mais son geste est commenté, notamment à la radio publique canadienne Radio-Canada.
3: Quand elle a appris son score final, Lazara, elle ne l'a pas pris de façon très élégante.
22: Mais pourquoi elle aurait fait un geste comme ça, ça
3: C'est vraiment dommage parce que ça aurait vraiment pu la lancer.
22: Et dans les rues, peu de Canadiens rencontrés ont vu le
25: concours, mais il y a quand même quelques aficionados comme Rupa, 22 ans, qui ne comprend pas ce qui lui est passé
12: par la tête. Des enfants ont regardé, c'est une mauvaise idée ce qu'elle a fait. Et s'ils se mettent à l'imiter pour l'instant, ils ne comprennent pas ce qu'elle a fait mais c'est comme si elle avait dit « fuck » en fait.
25: Et peut-être que la controverse prend moins d'ampleur ici parce que faire un doigt d'honneur, c'est considéré comme un droit fondamental au Québec. C'est un juge qui a tranché ce printemps dans une querelle de voisinage en statuant que même si c'est impoli, ça fait partie de la liberté d'expression.
24: Alexis Gacon, correspondant de RTL au Canada. Enfin, en football, Marseille conforte sa place sur le podium à trois journées de la fin du championnat de Ligue 1. L'OM vainqueur hier d'Angers déjà relégué, 3 buts à 1 en clôture de la 35e journée, le club revient à deux points de lance Les 100 et Or, assurés de terminer dans le top 3 en fin de saison, grâce au nul hier entre Monaco et Lille, 0-0. Du reste, trois relégués après euh, sa défaite à Rennes, 4-0. Un partout entre Montpellier et Lorient. Lyon, vaincu 2-1 par Clermont. Brest, Bausser, 1-0. 0-0 entre Toulouse et Nantes.
2: Merci beaucoup Hortense Crépan. Vous restez avec nous pour euh, la brigade RTL, puisque oui. nous allons parler de vos impôts ce matin
22: journée spéciale impôts sur RTL on vous explique tout
2: près de 39 millions de foyers fiscaux moins d'un français sur deux ont jusqu'à lundi prochain pour envoyer leur déclaration de revenus papier, journée spéciale, on le rappelle, sur RTL pour répondre à vos questions avec euh, la brigade RTL et notamment euh, Nerissa Emani du service ECO qui nous éclaire depuis 4h30 ce matin.
24: Et Nerissa, on va se poser la question de savoir à quoi servent nos impôts mais surtout comment les faire diminuer. Et justement, Jade, maman d'un petit garçon qui va
7: à la crèche, nous demande si elle peut euh, déduire les frais de ses impôts. Oui, Jade peut le faire si son enfant a moins de 6 ans. Alors Jade, vous pouvez récupérer la moitié de ce que vous avez payé à la crèche sous forme de crédit d'impôt. Cette année, le plafond augmente. Vous pouvez déclarer jusqu'à 3500 euros par an et par enfant de frais de crèche. Ça, c'est le maximum. Et la moitié de ces frais seront déduits de vos impôts. Ça peut aller jusqu'à 1750 euros de déduction. Ça vaut lorsque vous faites garder vos enfants hors de chez vous, donc à la crèche, mais aussi dans un centre de loisirs, chez une assistante maternelle agréée, par exemple. Merci Nérissa Imani de
24: nous éclairer toute la journée sur RTL avec la Brigade pour votre déclaration de revenus. Vous l'avez faite, Jérôme
2: Non, pas encore. Très bien. On le disait tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de bons élèves à part Béa en régie qui a fait sa déclaration. C'est à peu près la seule, hein, je crois. Ah, c'est fait. Ah bon oui, ça y est. Deux bons élèves. Merci hum, je beaucoup. C'est ne
24: sais pas l'affaire, mais ce n'est pas beaucoup.
2: <rire> <vous en> <rire> Merci beaucoup, Hortense Crépin. Tout à l'heure, 7h30. Marina, vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS.
3: On a eu aussi par mail Régis, Patricia et le chien Harold qui nous écrivent de Lyon, du tabal Maryland. Un petit peu frais, hein, avec un vent de nord, 10 degrés seulement et il souhaite le bonjour à tous les buralistes de France, vous êtes vrai, assez nombreux, vous aussi, à nous écouter William, lui, est à gare, je nous ai écrit sur le groupe Facebook RTL, petit matin vent faible, 10 degrés, c'est dans les Hauts-de-Seine, Yves, lui est à ceinture dans l'Allier, 9 degrés pas de pluie, mais ce week-end, on a été bien arrosé, c'est vrai qu'il y a un petit répit sur l'eau verte, bon, je vous préviens, ce sera de courte durée, il y a un risque d'averse qui arrive dans l'après-midi, et du côté de vos SMS, nous avons Yannick à pont labbé dans le Finistère, petite pluie lui, là et 11 degrés, mais vous ce sera l'inverse de Yves à Saint-Yor, puisqu'une fois les pluies passées, là vous allez retrouver du soleil cet après-midi.
2: Merci Marina
1: RTL autour du monde.
2: Erdogan à la tête de la Turquie depuis 20 ans, va-t-il rester au pouvoir Les Turcs votaient hier à la présidentielle, mais aussi aux législatives. Bonjour Timur turcs Bonjour à tous. Vous avez suivi les résultats à Ankara, au siège du parti
14: républicain du peuple, le QG de l'opposition. Ça a été une soirée très confuse, hein, Timur oui, et ça, dès l'annonce des premiers résultats partiels hier soir, l'opposition dénonce les manigances de la principale agence de presse du pays, Anadolu, accusée de manipuler les résultats pour le compte de Recep Tayyip Erdogan. Pendant plusieurs heures, le président sortant est donné vainqueur au premier tour avec plus de 50% des voix, mais aucune agence de presse, aucun média ne donne les mêmes estimations. L'opposition convoque des conférences de presse les unes après les autres. Elle assure que les, ch les chiffres sont faussés, que Kemal Kılıçdaroğlu est en réalité devant son adversaire. De fait, plus les heures passent, plus l'écart se resserre. En fin de soirée, l'opposition commence même à donner ses propres chiffres et explique que son champion pourrait bien être élu président dès le premier tour. Devant le siège du parti, des centaines de sympathisants se rassemblent, le drapeau turc à la main, scandant des slogans anti-Erdogan.
2: Mais finalement, Timur, l'opposition n'a jamais rattrapé son retard sur le président turc.
14: Non, en effet, alors que Kemal Kılıçdaroğlu vient d'affirmer que l'opposition resterait après, auprès des urnes jusqu'à ce que soit compté le dernier bulletin, vers 2h30 cette nuit, Recep Tayyip Erdogan s'adresse à ses partisans à Ankara sur un ton victorieux et affirme être loin devant son rival à la présidentielle, même s'il admet qu'un second tour sera peut-être nécessaire pour les départager. L'opposition est obligée de réagir. Kemal Kılıçdaroğlu s'adresse quelques minutes à la presse pour affirmer qu'il remporte portera le second tour et pas le premier. Les accusations de manipulation des résultats sont à peine évoquées. L'adversaire du président turc change de ligne de conduite et ne répond à aucune question des journalistes. Malaise dans le QG de campagne de l'opposition. Ses partisans espéraient une victoire nette hier soir, encouragés par les sondages. Ils auront finalement un second tour extrêmement dur à remporter face à un président Erdogan qui semble plus invincible que jamais.
2: Merci beaucoup Timur Osturk en direct d'Ankara, second tour dans 15 jours, hein, c'est ça Oui, le 28 mai. Merci beaucoup Timur, bonne journée, 5h42.
1: RTL Matin,
18: Jérôme Florin.
2: RTL, il est 5h43, 13 milliards d'euros investis en France par des entreprises étrangères, c'est du jamais vu, 8000 emplois à la clé, plus de 200 patrons sont reçus aujourd'hui à Versailles, c'est l'opération... Choose France. Choisir la France parmi les investisseurs, il y a Ikea qui va ouvrir un centre logistique à Toulouse en 2024 et à Limay en région parisienne en 2026. Des dizaines de blindés, des chars légers pour l'Ukraine. L'Elysée l'a annoncé hier soir après une rencontre entre Emmanuel Macron et le président Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien en tournée européenne après l'Italie, après l'Allemagne. Mais il attend toujours des avions de combat pour résister face à la Russie. 15 millions de chats, 9 millions de chiens. Les Français adorent leurs animaux de compagnie, mais ils leur coûtent de plus en plus cher. C'est le thème de notre série 7 jours, c'est reportage toute la semaine. Nourriture, litière, soins chez le vétérinaire. Exemple avec Michael et son petit chien. Je tourne autour des
25: 40 euros et avec les friandises, tout ça, on est sur une cinquantaine
22: d'euros par mois. Ouais.
25: C'est un budget. Reportage
2: à retrouver dans le journal de 6h.
18: Votre avis compte.
22: Venez l'exprimer sur RTL au 32 10.
18: 50 centimes la minute.
2: Et nos chiens et chats ne payent pas d'impôts. Ils ont bien de la chance. Ils n'ont pas de déclaration de revenus à remplir. Nous parlons ensemble ce matin de cette déclaration de revenus à remplir. RTL vous aide hein, toute la journée. Je le rappelle. Journée spéciale.
3: Ah, nous allons en parler avec Hélène. Alors Hélène, elle habite à Bordeaux. Elle est responsable de formation dans l'éducation. Bonjour Hélène.
2: Bonjour Hélène. Bonjour,
17: Bonjour
3: à tous.
2: <rire> Alors vous faites partie de ceux qui payent plein pot, c'est ça
17: Oui, bah, j'ai aucune réduction particulière. Donc euh, oui, je fais partie des gens qui payent plein pot euh, et qui finalement, bon, on est content de payer parce que ça veut dire qu'on a les moyens. Mais bon, quelque part aussi, on aimerait bien que ça soit reconnu dans d'autres façons. Mais bon.
2: Comment euh,
17: Comment bah, euh, Je dirais localement parce que, euh, prenez le cas par exemple de, de l'agglomération de Bordeaux donc la métropole, je vais vous citer des noms qui vont peut-être pas vous dire grand chose mais prenez le cas de Léonian, qui est une commune qui était dans la métropole et qui en est sortie mais qui voisine franchement, vous avez des gens qui traversent la rue ça nous parle,
2: vous savez quand on a ah oui, le Oui, oui d'accord,
17: ouais. oui de ce côté là je comprends bien <rire> mais bon, <rire> en termes de distance je suis pas sûr oui, oui. donc euh, vous avez des habitants de Léonian qui sont purement voisins avec ceux de Villeneuve par exemple mm -hmm. là je suis sûre que ça vous parle au moins ville d'Ornon <rire> et donc le terminus du tram est à Villeneuve d'Ornon. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que par leurs impôts locaux, puisqu'à l'époque il y avait encore la taxe d'habitation et tout le tintouin, que j'ai continué à payer jusqu'à l'année dernière d'ailleurs, et donc euh, bah, ces gens-là, ils ont contribué entre autres à faire euh, à payer pour que le, le tramway soit mis en place. Donc les gens de Villeneuve, ils ont payé. Ceux oui. mmh. de Léonien, ils n'ont pas payé. Sauf que bah, ils prennent leur bagnole, ils font euh, aller un kilomètre, deux kilomètres, ils posent la bagnole au, au terminus dans le parc Relais et puis ils payent le même abonnement que quelqu'un de la communauté urbaine et puis ils, ils peuvent ensuite rejoindre le centre-ville moi j'aimerais que les habitants de la métropole par exemple aient un abonnement à tarif préférentiel parce qu'ils ont aussi contribué à, à mettre en place le tramway ouais. alors voilà. a, juste... là
2: vous confondez les impôts oui. enfin vous confondez oui, non, mais je vous, vous pas, je... impôts sur le
17: revenu oui, ben, et impôts locaux ce sont des impôts ce sont des impôts donc voilà. oui. mais sinon sur les impôts sur le revenu oui, je vous rassure tout de suite hein, je paye plein d'impôts hein.
3: oui. et la déclaration a été facile à faire ou pas Vous l'avez faite d'ailleurs
17: Ah oui, bah j'ai fait la mienne euh, bah, très très facilement parce qu'elles sont pré-remplies aujourd'hui, puis j'ai fait celle de mon papa qui est décédé aussi, parce qu'il fallait faire celle de l'année dernière sur les mois de janvier à avril ça se fait très facilement hein, donc, euh, bon, y a, y a, de ce côté-là il n'y a aucun souci, tout est rempli euh, quand on n'a pas de choses trop compliquées à rajouter ou à enlever euh, moi j'ai rien de particulier donc ça passe tout seul hein.
2: Parce que vous avez perdu votre papa récemment l'année dernière. Et donc vous avez dû remplir sa déclaration ah ben
17: oui. de revenus. Ouais. Bien entendu, puisque Mais alors là le gag absolu, c'est que euh, ils ont envoyé un courrier quand même à son adresse, qui était la mienne, puisqu'il habitait avec moi, mm. en me disant « Vous n'êtes plus éligible à la déclaration automatique. » Ils envoient un papier. La grande ouais, classe. Ouais, ça, ah, ouais, c est, c est la grande classe de
2: l'administration fiscale. C'est merveilleux. <rire> bah, ouais,
17: c'était absolument génial. Et donc, euh, bon, bah, je je l'ai fait quand même, parce que de toute façon, c'était déjà pré-rempli. Il y avait tout ce qu'il fallait. Je me suis connectée, j'ai fait la déclaration à sa place. Il, quand même, sur Internet, ils étaient au courant hein, qu'il mm. avait disparu. Mais franchement, je trouve que c'est vraiment la grande classe. Et puis... Quand j'en ai parlé à mes collègues, elles m'ont dit mais plusieurs d'entre elles sont dans ce cas, puisque l'année dernière on a été trois quand même dans le, dans le, au boulot à perdre notre père ou notre mère. Mm. Et bon, les deux m'ont dit mais et il va arriver où le courrier parce que elles, bah, leurs parents décédés n'habitaient pas avec elles. Mm. Mm. Et donc elle m'a dit, mais ils arrivaient où le courrier Ah mais ça je ne sais pas. Oui. <rire> voilà, donc bon, elles savent qu'il faut faire la déclaration, mmh. donc elles vont se connecter. Mais comme vous dites, c'est à la fois classique et puis un petit peu ubuesque, parce qu'en dehors d'un cas précis tel que celui-ci, où le courrier arrive à l'ancienne adresse où il y a toujours quelqu'un, il
4: arrive où, le courrier Bon,
2: ça c'est l'anecdote, effectivement. Oui. C'est assez ah ubuesque oui. ce que vous dites. Mais, <rire> mais bon, voilà, on a compris. Mais, mais vous acceptez la philosophie de l'impôt J'ai des moyens, ah, oui. donc je, je paye enfin, peut-être un peu plus que, que, que les autres.
7: C'est le principe de solidarité, en fait. C'est oui, les vrai. plus riches qui payent euh, pour ça. les plus pauvres, bah, pour l'ensemble de la communauté, pour aussi euh, aider au développement du, est de, euh, le de, souci, du pays. C'est
17: ça. Le quand on est au milieu, vous voyez. Parce que ceux qui sont les plus riches, bah, ils payent ça leur est indolore et en plus, bah, c'est de la solidarité effectivement. Oui. Après, quand vous êtes dans la classe du milieu, vous vous dites bon, ben finalement, je suis pas assez riche pour que ça me soit indolore. Oui. Euh, mais je suis pas assez pauvre pour que derrière j'en bénéficie en de, de, de 4 la 4 classe urgente. moyenne.
2: Bah, c'est ce qu'on appelle <rire> la classe moyenne, même si le terme est un petit peu difficile à ouais. À, ouais. à préciser parce que classe moyenne, c'est c'est assez vague comme terme. Oui, bon, merci beaucoup Hélène de ce témoignage. Merci, vous en prie. Bonne journée.
17: Bonne journée, à
2: l'écoute de RTL, il est 5h49 et nous accueillons Aline Perraudin et Christine Haas. Bonjour à toutes Bonjour. les deux. Bonjour. Aline, question, ouais. <rire> comment ne pas se faire piquer par les moustiques mais hein oui,
20: Vous avez remarqué, certaines personnes se font piquer oui. d'autres oui. semblent épargner. Mais oui, oui quelle injustice. C'est injuste, mais il y a une, une nouvelle étude américaine qui apporte des éléments de réponse.
22: RTL Matin, avec Jérôme Florin.
1: RTL Matin, ça va
2: beaucoup mieux. Avec vous Aline Perraudin, certaines personnes se font toujours piqué par les moustiques Moi une euh, <rire> et, et d'autres non et une, récute, une récente étude semble donner un, un début d'explication à ce phénomène
20: Ah oui, alors nous ne sommes effectivement pas égaux face aux moustiques et selon une étude américaine, bah, le choix de notre savon pourrait y être pour quelque chose, tout pourrait se jouer dans la salle de bain. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Eh bien des scientifiques américains ont essayé de déterminer des odeurs qui attirent le plus les moustiques et celles qui les repoussent, ils ont examiné quel type de savon pourrait favoriser les piqûres à cause de leur parfum. Eh bien, ce sont les senteurs fruitées et florales qui seraient particulièrement appréciées par les moustiques. Oh, ce n'est pas très étonnant, hein, parce que les moustiques ne se nourrissent pas uniquement de notre sang, mais aussi mmh. du nectar des fleurs. Hein. Et on
3: a pu déterminer les odeurs que les moustiques détestent. Alors à l'inverse Alors, ils semblent
20: vraiment détester l'odeur de la noix de coco. Ok, bah je vais <rire> acheter de la noix de coco. <rire> C'est bon. Et pour ce qui est de l'odeur de citronnelle, hein, qui est souvent utilisée pour repousser les moustiques, elle était présente comme parfum dominant dans tous les savons testés. Mmh. Et pourtant, bah, les trois quarts n'ont pas permis d'éloigner les moustiques. Selon ah. les scientifiques, bah, ça pourrait dépendre des mélanges utilisés.
2: Et, et sans parler des parfums qu'on peut utiliser, est-ce que les moustiques préfèrent certaines odeurs de peau à d'autres
20: Ah oui, il euh, y a vraiment euh, désolé Marina, mais des peaux à moustiques. <rire> Certains épidermes sont plus attractifs que d'autres pour les moustiques. Bah, tiens, Ils sont... Les
3: moustiques, j'adore.
20: <rire> Ils sont sensibles aux odeurs dégagées par les bactéries présentes à la surface de notre peau. Alors, selon notre microbiote cutané, on serait plus ou moins attirant pour les moustiques. Mais comme le montre l'étude, on peut tous tromper les moustiques en se lavant avec un savon mmh. ayant un parfum qu'ils n'aiment pas. Oui, oui, noix de coco, j'ai bien compris, ou citronnelle. Est-ce qu'ils préfèrent les peaux sucrées ou pas Alors ça, c'est complètement faux et ce n'est pas non plus la concentration de sucre dans le sang qui les attire. Le groupe sanguin, en revanche, pourrait jouer. Des études ont montré que les personnes du groupe sanguin O, et dans une moindre mesure du groupe A, étaient plus susceptibles de se faire que celle du groupe B. Mais bon, ces résultats ne sont pas clairs, on n'arrive pas à, vraiment à trouver d'explication à cela. Et
2: il y a d'autres choses qui peuvent attirer les moustiques
20: Alors, s'ils sont très sensibles aux odeurs, hein, ils peuvent également être appâtés par des signaux visuels. Par exemple, certaines couleurs les attirent davantage. C'est le cas du rouge, de l'orange et du noir. A l'inverse, ces moustiques sont moins attirés par le blanc, certaines teintes de vert et de violet. Donc, bah, on peut quand même y penser hein, en choisissant ces vêtements. Et on sait également que les moustiques sont sensibles au niveau de CO2 qu'on expire, niveau qui est plus important quand on est en surpoids, enceinte, quand on a chaud, ou encore après avoir consommé de l'alcool. <rire> oui, je comprends mieux. Et... <rire> Est-ce qu'il est vrai que la lumière attire les moustiques ah ben, En fait, ils sont pas très très sensibles à la luminosité. Bon, ça dépend des espèces, mais éteindre la lumière, ça n'a pas grand effet. En revanche, les moustiques n'apprécient pas la climatisation hein, qui assèche l'air, ni les courants d'air. Donc, un moyen de les faire fuir, c'est d'installer et un ventilateur près de son lit bon mais lorsqu'on est vraiment dans un pays où les moustiques risquent de transmettre des maladies toutes les astuces de protection personnelle n'étant pas efficaces à 100% il est quand même recommandé de se munir d'un répulsif cutané chimique en respectant les précautions d'usage bon, en
2: tout cas t-shirt blanc et euh, savon à la noix de coco et boire de l'eau ouais. <rire> merci beaucoup Aline à demain
26: à demain
20: Christine
2: as voyons ce oui, que nous oui. réservent les astres euh, cette semaine. Est-ce qu'on va se faire piquer par les moustiques ah, Vous n'allez pas jusque-là quand même <rire> Non, On va, non, non, On va commencer par viager. les
12: taureaux. <rire> Alors Jupiter entre chez vous demain. Ah bon son père c'est Saturne, son grand-père Uranus, dit la mythologie. Il va y avoir du remue-ménage puisque Jupiter a obligé papa Saturne à régurgiter les enfants qu'il avait avalés et il l'a ensuite destitué. Hein On comprendra qui voudra. <rire> Euh, Gémeaux. Qui pourra, aussi. <rire> qui Gémeaux, la nouveauté de la semaine sera l'arrivée du soleil dans votre signe dimanche vous vous sentirez au top dès vendredi soir aujourd'hui, Mercure reprend une marche directe et, directe et ce qui était coincé va se décoincer Cancer, le deuxième décor recevra Vénus cette semaine, ce sera à partir de demain elle y formera un aspect très harmonieux avec Uranus qui devrait pimenter votre vie amoureuse Lion. Alors, certains ne sont pas au top. Oh. Jupiter en taureau sera euh, challengé par Mars et par Pluton. Une conjoncture qui peut être forte et remuante, car elle fait appel aux forces souterraines de la nature humaine ou non. Vierge, vous apprécierez Jupiter en taureau dès demain, en dépit des mauvais aspects qu'elle forme, mais qui ne dureront pas. Vous pourriez obtenir des marques de respect et parfois une promotion pour certains. Balance Alors, comme pour Marina, oui, euh, l'arrivée de Jupiter en taureau vous fera plaisir, car okay. il y aura, comme elle dit, des sous-sous dans la pop-poche. Ah, des sous, -sous dans la pop-poche, très bien Mais aussi... <rire> Au moment où on
2: déclare ses revenus,
12: c'est très bien. <rire> oui, c'est aussi une semaine pleine d'événements, parfois un peu rudes. Scorpion Alors, pour parler Paraphraser Eugène Labiche, c'est pas pour me vanter, mais ça va être rudement chaud. Pour les scorpions, du tout début du signe la semaine pourrait même être un peu brûlante pour certains. Sagittaire à moins d'avoir votre ascendant en verso, lion, taureau ou scorpion et encore, vous ne serez pas impacté par la conjoncture mais vous serez sûrement curieux et passionné par les événements Capricorne, aux joie après des années difficiles voilà que le ciel s'est éclairci et il s'éclaircit encore davantage cette semaine et vous en avez pour un an à recevoir de bons et valorisants influx. Premier décor pour l'instant. Verso Vous serez sensible à la conjoncture. Trois secteurs importants de votre zodiaque reçoivent des aspects qui peuvent vous tourmenter. Pas vous directement, c'est l'avenir en général qui vous préoccupera. Poisson, que de bons influx pour vous aussi, grâce à Jupiter en taureau, en harmonie avec Saturne. Une stabilité affective ou financière pour certains d'entre vous est à votre portée pour tout le reste de l'année. Enfin, Bélier, même si la conjoncture générale est difficile, vous tirez votre épingle du Jeu, car certaines planètes sont favorables et corrigent les dissonances. Vous le sentirez en fin de semaine, un premier décan surtout. Donc voilà, on se retrouve sur le 3210 et sur selastro.com. Vous avez
2: tout dit, merci beaucoup Christine as Nerissa Emani du service ECO qui vous aide à, à déclarer vos revenus. Vous êtes de quel signe vous
7: moi, Verso. Mais, Mais j'ai so. compris comprendre ah bah, que c'était pas très bon. Ouais,
2: C'est pas très bon. Ouais, pas
7: décon, très vous êtes du premier décan ou pas euh, Deuxième décan. Bon, alors ça va. Bah, ça va bien. En ah,
2: plus, vous ça êtes ça avec nous euh, en studio. Tout va bien. Hein oui. Très bien.
7: Ascendant <rire> Lyon. Signe lunaire Autant taureau. Voilà, verso je un, peu, voilà. Euh, verso un peu la phobie <rire> euh, administrative. Hein. On peut, peut reçu voir <rire> la
2: discussion hors antenne. Merci à, à tous. On écoute euh, Philippe Cabrivière. C'est euh, tous les jours juste avant.
16: L'œil de Philippe
2: Tous les jours, juste avant 8h, il nous parlait vendredi d'Etienne Dao et de son nouvel album.
0: Nous venons d'écouter Étienne Dao à l'occasion de la sortie de son nouvel album. Weekend à Rome, la ville où Gérald Darmanin, le Sarkozy, Marc Robert, ne pourra plus foutre les pieds, sauf s'il met un faux de bouchage. Et, et vous voyez, si vous m'aviez dit qu'il y avait une colonne en studio, je n'aurais jamais fait cette vanne sur le ministre de l'Intérieur, bien, bien entendu. On vient d'entendre la poésie de Dao avec ce titre. « la nuit sur les étoiles ». C'est beau, « Tirer la nuit sur les étoiles ». et c'est vous dire si nous sommes éclectiques <rire> sur RTL, car il y a peu, nous recevions Patrick Sébastien <rire> qui fait aimer les mots différemment, oui. comme dans ce titre sublime, « Les baloches
4: ».« Fais-nous baloches
0: !»
23: Alors, Alors Étienne mais... ne
0: peut pas le faire parce que ça ne rime pas Maloche bah, et Étienne non. Dao, Sébastien c'est plus du grand écart, c'est de l'écartèlement
23: ah, comme moi, vous êtes fan
0: d'Étienne Dao Je suis fan, et voilà. c'est parce que c'est un grand nom de la chanson française, comme Goldman comme, comme Johnny, si on devait comparer Dao et Johnny, euh, Johnny c'est le rock and roll, euh, la vie à 100 à l'heure, les excès résultat, il calanche à 74 ans Étienne Dao, logiquement il devrait tenir jusqu'à 160 On est plus proche de la tortue que de l'humain. Oui. <rire>
26: C'est
2: qu'après chaque jour juste avant 8 heures. Marina, on a des températures sous les moyennes de saison.
3: Cet après-midi, oui, ça va encore baisser, compter 14 à 21 degrés cet après-midi en général. 22 à 25 en Méditerranée, là c'est un peu plus de saison. Côté ciel, on a une nouvelle perturbation qui arrive par la Manche, qui va s'étendre donc de la Bretagne au Haut de France. Mais une fois passé, vous allez retrouver des éclaircies. Cette perturbation va s'étendre jusqu'aux Ardennes, Île-de-France, centre Val-de-Loire, Pays de la Loire. On aura un ciel nuageux aussi avec des averses de Poitou-Charentes, de la. De l'Alsace à la Franche-Comté en allant vers Rhône-Alpes. Pour la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, soleil ce matin. Mais cet après-midi, ça va se dégrader et on attend des orages forts. Le soleil va résister vraiment du Languedoc-Roussillon à la Moyenne-Vallée du Rhône. Et puis un temps entre les deux, donc éclairci, mais un petit risque d'averse dans l'après-midi. Du Limousin à l'Auvergne, en remontant vers la Bourgogne et la Lorraine.
2: Merci Marina.
25: VN. RTL, il est 6h.
22: Jérôme Florin.
25: RTL Matin. Le journal
27: avec vous, Olivier Bois. Bonjour, Olivier. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Marina. Bonjour à tous. Et elle a eu un premier procès pour Tariq Ramadan. L'islamologue est jugé pour viol aujourd'hui en Suisse où une femme l'accuse pour des faits au montant à près de 15 ans que Tariq Ramadan conteste. On sera dans ce journal en Turquie. On se dirige vers un second tour pour la présidentielle entre Erdogan et son adversaire qui mène la coalition face au président au pouvoir depuis 20 ans. Dans ce journal également, Volodymyr Zelensky à Paris. Le président ukrainien prépare la contre-offensive et a reçu d'Emmanuel Macron la promesse de recevoir plus de munitions ou de chars. Elisabeth Borne, elle se confie sur RTL ce matin, interview accordée à William Galibert dans l'avion qu'il a ramené de la Réunion. Son style, son plan d'action à venir avec les syndicats, elle dit tout. Et c'est tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement. Le coup de tonnerre autour d'Italie cycliste où Remco Evenpool est contraint d'abandonner positif au, au Covid. Marseille qui bat en G3, en Ligue 1 et reste en contact de Lance. Et puis notre série 7 jours, 7 reportages toute la semaine sur RTL. Le Cast de l'inflation pour les propriétaires de chiens et de chats en France. Les prix flambent aussi pour s'occuper de nos animaux. Et vois. puis c'est une journée spéciale impôt
2: sur RTL. Nous répondons à vos questions. La Brigade, juste après le journal.
27: RTL Matin. Il sera aujourd'hui au tribunal à Genève, selon ses avocats. Pour la première fois, l'islamologue Tariq Ramadan va être jugé pour viol et contrainte sexuelle. Des faits qu'il conteste, on, on l'a dit. C'est une femme qu'il accuse et qui sera elle aussi présente à l'audience, Thomas
22: Proutot. Oui, face à l'islamologue, la plaignante va livrer le récit de la nuit du 28 octobre 2008. Nuit qui l'a dévastée à jamais, selon son avocat. Ce soir-là, elle accepte un rendez-vous avec Tariq Ramadan au bar d'un hôtel après avoir entretenu une correspondance intime avec celui qui est alors un prédicateur star. Mais l'homme qu'elle admire l'entraîne dans sa chambre d'hôtel et la contraint pendant plusieurs heures à des rapports sexuels ultra-violents selon ses accusations. Tariq Ramadan lui tire les cheveux, la gifle, la traite de chienne et de pute. Dans les jours qui suivent, elle se confiera à un médecin qui prendra des notes. C'est important car le prédicateur, lui, conteste tout rapport sexuel et affirme que la plaignante suisse s'est concertée avec ses autres accusatrices françaises pour inventer cette scène de viol. Le parquet de Genève a requis 10 ans de détention. La décision de la justice suisse pèsera lourd pour le procès attendu en France d'ici quelques mois. Les quatre plaignantes françaises décrivent toutes la même mécanique d'emprise brutale, notion contestée par la défense qui sera au cœur des audiences.
27: Merci Thomas Proutot. On le rappelle, en France, Tarik Ramadan a été mis en examen pour des viols sur quatre femmes. Le parquet, en l'occurrence, a requis un renvoi devant une cour d'assises. Ce sont les juges maintenant qui doivent décider pour des faits. Là encore, dénoncés euh, que l'islamologue conteste. Les
2: résultats ne sont pas encore définitifs en Turquie, mais on se dirige vers un second tour à la présidentielle.
27: 90% des bulletins sont dépouillés selon les médias sur place. Le président sortant, Erdogan, a priori est en tête, mais sous les 50%, face donc à son mon adversaire de la coalition Kilij Daroglou. Bonjour Timon Roche-Turc. Bonjour à tous. On, on vous retrouve en, en direct. Vous êtes donc le correspondant d'Hertel en, en Turquie. Un
14: second tour est finalement plutôt un bon résultat pour Erdogan oui, il a une fois de plus déjoué les pronostics. Ces derniers jours, les sondages le donnaient en difficulté. Derrière, son opposant Kemal Kılıçdaroğlu est même sur le point d'être battu au premier tour. Hier, c'est lui qui n'est pas passé loin d'une victoire avec plus de 50% des voix. Il en remporterait finalement 48 ou 49% contre 45% des suffrages pour l'opposition. On le disait impopulaire à cause de la crise économique mais il remporte les législatives. Le scrutin avait lieu aussi hier. Le terrible séisme du sif février était censé l'avoir déstabilisé. Hier soir, des manifestations pour célébrer son score se sont déroulées à Marache, épicentre du tremblement de terre. Recep Tayyip Erdogan a remporté toutes les élections nationales depuis 20 ans en Turquie. Et cette fois, même s'il devra sans doute affronter Kemal Kılıçdaroğlu dans deux semaines pour un second tour, une première pour le président turc, il est de fait ce matin favori et il devrait rester sans doute 50 plus à la tête de l'état turc.
27: Merci beaucoup Timur, Osturk, correspondant à en Turquie. Volodymyr Zelensky a rencontré Emmanuel Macron hier soir. Trois heures de rencontre à l'Elysée. La France continuera à fournir des chars et plus de munitions à l'Ukraine qui prépare sa contre-offensive. Mais toujours pas d'avions de chasse. Et ce déplacement s'est fait évidemment sous très haute sécurité. Vous l'avez constaté hier soir Nicolas Burnan.
23: Il est environ minuit 10 dans les rues de Paris Lorsque le convoi de Volodymyr Zelensky Quitte le palais de l'Elysée Devant l'hôtel de luxe Des policiers en armes se déploient Bloquent les accès menant à la rue Des passants sont contrôlés À l'intérieur, les clients n'ont quasiment rien remarqué Un mariage bat son plein dans le lobby Mais des policiers en civil Chargés de la protection des hautes personnalités Ont déjà mené des repérages Et sécurisé les étages D'un coup le convoi surgit d'un boulevard, escorté par des motards de la gendarmerie avant de s'arrêter devant l'entrée. Le président ukrainien sort du premier véhicule, c'est un 4x4, protégé par des hommes cagoulés munis de fusils d'assaut. Il est habillé d'un sweatshirt noir et d'un pantalon militaire. Volodymyr Zelensky gravit les escaliers, puis s'engouffre dans l'hôtel sans se retourner, suivi par les membres de sa délégation. La circulation reprend, son apparition a duré moins d'une minute.
27: Merci beaucoup reportage de Nicolas Burnand. les présidents français Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky qui appellent à accroître également la pression sur la Russie par de nouvelles sanctions. Le président de la République qui veut continuer à baisser les impôts pour la classe moyenne, il le dit dans le journal L'Opinion, pour mieux rémunérer le travail, explique-t-il. Et justement, c'est une journée spéciale. Impôts jusqu'à 19h ce soir sur RTL, comment les déclarer Vous avez jusqu'au 28 mai, entre le 28, 25 mai et le 8 juin pour déclarer et vos revenus Comment éviter les erreurs À quoi servent les taxes Vous nous avez envoyé vos questions et on y répond, Jérôme. Et justement, question de
2: Nadir dans un instant. Il est propriétaire de sa maison. Il a entendu parler d'une nouveauté. On répondra à sa question dans un instant avec Nerissa Emani, qui est avec nous dans ce studio depuis 4h30 ce matin. Il est 6h06, 30% des Français ont au moins un chat, 20% ont un chien et ils sont touchés aussi de plein fouet par l'inflation. RTL.
7: 7 jours, 7 reportages.
27: Ça fait 22 millions et demi de chiens et de chats en France dont il faut s'occuper. Et en l'occurrence, les croquettes, les pâtés, les soins vétérinaires, les transports en train, tout augmente. Et tout au long de la semaine, donc Valentin Boisset ira à la rencontre des propriétaires d'animaux domestiques. Premier épisode ce matin, justement, la flambée des prix. Ticket à la main. Valentin. Le petit Shiba Inu de Michael a deux ans. Il me saute dessus.
19: Ouais, il veut dire bonjour. Sa taille adulte est désormais atteinte. Il pèse environ 10 kilos. Moi, je suis aux croquettes. Je tourne autour des 40 euros. Et avec les friandises, tout ça, on est sur du, une cinquantaine d'euros par mois. Par mois, ouais. C'est un budget. Michael ne pensait pas atteindre il y a deux ans cette somme. Il va me comparer sur son application bancaire les prix des paquets de croquettes actuels avec ceux d'avant. 17% en un an Ouais, ouais 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 Du moment oui ça a augmenté ouais. Soit 8,50 euros par mois de plus Cette charge est parfois difficile à assumer pour certains Il s'appelle comment
3: Il s'appelle Ramsès
19: Stéphanie un petit Yorkshire euh,
24: Ça fait à peu près 5 ans Le paquet de croquettes de 12 kilos est environ je crois à
17: 80 euros ça, ça lui dure 2 mois environ
19: Le paquet était à 65 euros il y a
24: 5
17: ans Tout a augmenté et pas mon salaire Donc effectivement je sens la différence Vous travaillez dans quoi Je suis infirmière Il
19: faut donc faire des concessions Deux exemples Fin du toilettage en salon et suppression d'une partie des
22: friandises
27: de son petit Ramsès. Merci beaucoup Valentin Boisset 7 jours 7 reportage toute la semaine sur RTL avec ses propriétaires d'animaux domestiques victimes de l'inflation je vous le disais en titre donc sur le Tour d'Italie cycliste l'un des grands favoris Remco evenpool qui était leader du classement doit abandonner il a été testé positif au, au Covid et puis en clôture de la 35 e journée de Ligue 1 Marseille a battu en G3 à 1 et reste à, à deux points de lance deuxième au classement général il reste 3 matchs seulement en championnat Monaco et Lille d'ailleurs respectivement 4 et 5 du classement ont fait match de zéro partout. Les courses à Vichy. Les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, l'As, le 16, le 13, le 15, le 7 et le 3. Merci Il y beaucoup. Ouais, Il n'y a pas d'outsider. Il n'y a pas d'outsider. la question, mais je ne l'ai pas. Merci beaucoup Olivier Bois. À tout à l'heure. 7h.
22: Journée spéciale impôt. RTL répond à vos questions.
2: Avec cette question de Nadir à la brigade RTL. Je suis propriétaire de ma maison. J'ai entendu parler d'une nouveauté cette année sur ma déclaration de revenus. Je dois la déclarer question. Oui, je pense Mirissa que Mani.
7: Nadir parle de sa maison. Ouais, c'est nouveau cette année, surtout obligatoire. Il faut déclarer les biens immobiliers que l'on possède, les appartements, maisons, garages ou même caves. Ça vaut pour vous Nadir et pour tous les propriétaires. Il y en a 34 millions en France. Alors, ça ne se fait pas directement dans la déclaration de revenus, mais dans une déclaration à part. C'est simple, vous allez dans l'onglet, dans l'onglet biens immobiliers sur le site impots.gouv.fr. Vous devez indiquer s'il s'agit d'une résidence principale, secondaire ou d'un un bien locatif, vous avez jusqu'au 30 juin pour faire cette déclaration. Sinon, vous risquez 150 euros d'amende par bien immobilier non déclaré. Et cette nouveauté, ça va permettre au fisc d'identifier les propriétaires de résidences secondaires qui, je vous le rappelle, sont désormais les seuls à payer la taxe d'habitation.
2: Réponse très utile, merci beaucoup Nerissa et Manny, vous restez avec nous évidemment 6h09, vos messages à présent sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS Marina
3: Alors sur le groupe Facebook RTL Petit Matin nous avons Nathalie qui arrive au bureau à Salanche en Haute-Savoie, elle nous dit il fait 10 degrés et j'ai une petite pluie en arrivant au bureau. Phil conducteur lui me demande quelle météo aujourd'hui pour le trajet beauvais mines Alors Phil si vous faites le trajet ce matin, il y aura pas de problème parce que les averses sont plutôt rares, mais en revanche ça va se réactiver cet après-midi il y aura toujours un, un petit risque d'averse voire d'orage, nous remercions pour notre bonne humeur chaque jour et il souhaite souhaitons une bonne journée à tous les auditeurs et autre phénomène météo là c'est les brumes et brouillards un petit peu sur le nord du pays, on a par exemple Pascal Martin qui est à Varennes-Vosel c'est dans la Nièvre où il fait 7 degrés avec du brouillard.
2: Merci Marina RTL vous le savez se mobilise pour vous aider à déclarer vos revenus, notre journée spéciale continue avec notre invitée Béatrice Ingan membre du Cercle des Fiscalistes qui est avec nous 6h10. RTL,
1: vivre ensemble. RTL matin,
2: Jérôme Florin. RTL, il est 6h12 et Elisabeth Borne s'exprime sur RTL ce matin. La première ministre a accordé un entretien à RTL dans l'avion qu'il a ramené de la, la Réunion. Elle évoque ses relations avec le président de la République et certains de ses ministres. Va-t-elle tenir à Matignon J'avance, je veux des résultats pour les Français, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et voilà ce qu'elle dit sur les réunions à venir avec les syndicats, demain et
18: mercredi. Il faut reprendre le dialogue, il faut être attentif. Je pense qu'il y a une attente de leur part. Moi, je suis vraiment à leur écoute extrait à
2: retrouver dans le journal de 6h30 et en intégralité à 7h15. Trois heures de rencontre entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky hier soir à l'Elysée. Les deux présidents appellent à de nouvelles sanctions contre la Russie et la France. Annonce qu'elle va former et équiper plusieurs bataillons ukrainiens avec des dizaines de véhicules blindés et des chars légers. C'est la deuxième visite de Zelensky à Paris depuis le début de la guerre en février 2022. Il y aura très certainement un second tour en Turquie pour élire le prochain président de la République. L'opposition n'a pas remporté son pari de battre Erdogan dès le premier tour. 95% des bulletins ont été dépouillés. Et puis en football, l'OM maintient le suspense en Ligue 1 après sa victoire 3-1 face à Angers. Les Marseillais deux points de, à deux points de lance, deuxième du classement. Une deuxième place symbolique de ticket direct pour la Ligue des champions.
22: RTL pour analyser l'info.
2: C'est une journée spéciale impôt sur RTL jusqu'à ce soir. Vous avez été nombreux à, à nous poser vos questions via l'appli RTL. La rédaction y répond depuis 5h ce matin, mais aussi nos invités. Bonjour Béatrice Ingant. Bonjour. Membre du cercle des fiscalistes, directrice de la rédaction fiscale des éditions Francis Lefebvre, Lefebvre Dalloz. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, D'abord, pour bien savoir de quoi on parle, il y a combien de Français qui payent l'impôt sur le revenu
5: je vais vous faire une réponse en deux temps. Il y a 40 millions de foyers fiscaux à peu près, mais moins de 1 sur 2 payent de l'impôt sur le revenu. Ce qui explique parfois qu'il y ait un peu de ressentiment contre cet impôt, qui concerne beaucoup de monde, mais en même temps, pas tout le monde quand même.
2: Alors, quel est le seuil Jusqu'à combien est-ce que je ne paye pas d'impôts
5: Alors, on a, euh, il vous a échappé à personne, les prix ont augmenté mmh. et donc euh, bah, l'inflation euh, a été prise en compte dans le barème de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, tout le monde le sait, ce n'est pas, pas juste un taux comme en TVA où on paye le même taux de TVA qu'on achète un steak ou un énorme gigot d'agneau. Euh, en matière d'impôt sur le revenu, c'est un tout petit peu plus compliqué. On a un taux qui augmente au fur et à mesure que les revenus augmentent, ce qu'on appelle un taux progressif. Et pour tenir compte de l'inflation, le législateur a augmenté les tranches qui font augmenter en même temps le taux pour que on commence à payer de l'impôt avec un peu plus de revenus que l'année précédente. Donc mmh. après, ça dépend, parce que c'est un, un impôt qui est compliqué à calculer. Il tient compte de la composition du foyer. Est-ce que je suis seule Est-ce que je vis avec quelqu'un Donc un célibataire que...
2: euh, sans enfant, Alors, euh, ben, il, il faut qu'il ah, gagne jusqu'à combien pour... Jusqu'à...
5: Euh, on commence à payer de l'impôt quand on est seul, sans enfant, sans personne à charge, à partir de presque 16 000 euros.
2: D'accord. Euh, et... Cet impôt, dernière question euh, générale, il rapporte combien par an
5: alors par an, c'est l'impôt qui le premier impôt qui rapporte le plus en France on a un, un package global le budget de l'État de 323 milliards d'euros, c'est la TVA qui arrive en tête mmh. et ensuite l'impôt sur le revenu ne représente pas tout à fait 24% donc c'est pas négligeable c'est même devant l'impôt sur les sociétés euh, l'impôt le, le, sur le revenu des français pèse plus lourd que l'impôt sur les sociétés.
2: Alors Béatrice Ingant les auditeurs avaient plusieurs jours pour déposer leurs questions sur l'application RTL, plusieurs question que je vous soumets, euh, celle d'Isabelle. J'ai vendu ma maison en viager. je dois déclarer les loyers. Ma question, sur quel document et dans quelle case
5: Alors, j'ai envie de vous dire ça dépend. Ça dépend du montant <rire> des loyers. Ça dépend, ça dépasse. Ça, ça, ça commence mal. Ouais. Non, Alors ça va dépendre, si vous avez il faut, faut avoir juste un petit cliquet en tête si vous avez moins de 15 000 euros de revenus on reste dans un système simple, un système micro-foncier, c'est-à-dire que vous déclarez sur la sur la première partie de la déclaration en ligne, hein, pour la plupart d'entre nous, on déclare en ligne, euh, vous déclarez le montant de vos loyers, moins de 15 000 euros, et là, vous arrêtez tout, le, le, la machine impôt s'occupe de tout, il y a une déduction forfaitaire de 30%. Après, si vous percevez plus de 15 000 euros... Vous cochez la petite case qui va bien au début de la démarche en ligne, et du coup, ça, ça, ça génère le, le remplissage d'une autre déclaration de revenus fonciers. Pourquoi ce truc un petit peu plus compliqué C'est parce que derrière, vous allez pouvoir déduire les charges réelles mmh. que vous avez supportées. Petite astuce, même si vous avez moins de 15 000 euros de, de revenus fonciers, vous êtes donc au forfait normalement, mais si vous avez eu des grosses charges, par exemple, si vous avez entre deux locataires refait euh, les peintures, les moquettes, etc., vous avez peut-être un intérêt à opter pour un, le, le régime réel, et à ce moment-là, déduire le montant réel de vos charges, qui est peut-être supérieur à 30%. Donc là, c'est un petit, un petit calcul à faire, mais c'est assez simple.
2: Autre question de, de Candice, qui n'a rien à voir. Pour me rendre à mon travail, j'utilise ma voiture pour aller jusqu'à la gare, puis je prends le RER, passe Navigo remboursé partiellement par mon employeur, est-ce que je peux opter pour le régime des frais réels
5: Absolument. Alors, faut savoir que tous les, tous les salariés, euh, vous, vous remplissez, euh, dans les cases qui, qui vont bien, c'est bien indiqué, le montant de, votre, de, de vos salaires imposables. Si vous ne faites rien, il y a un calcul euh, de 10, 10% de charge euh, pour frais professionnels. Alors, il y a un minimum, maximum, euh, mais vous ne faites rien et vous avez ces 10%. Vous avez tout à fait la possibilité d'opter pour les frais réels. Là, c'est un petit peu comme les revenus fonciers, j'ai envie de vous dire, prenez quand même une petite calculette. Si vous vous avez cette année, en 2022 eu des, des, charges de, des, enfin des frais de déplacement professionnel supérieur à d'habitude. Peut-être qu'ils représentent exceptionnellement plus de 10%. Donc là, vous avez peut-être intérêt à déclarer les frais réels. Mais regardez bien parce que c'est quand même pas si fréquent surtout si vous prenez les transports en commun. Mmh. Euh, il est rare de dépasser les, les 10%. Ça, il faut un calcul à faire.
2: Autre question de Daniel. Ma mère, âgée de 102 ans, bénéficie d'aide sociale pour livraison de repas, aide ménagère, infirmière, conversation. Tout cela a un coût déductible des impôts. Sur quelle ligne de la déclaration doit figurer ce montant
5: Alors, je vais être tout à fait précis. C'est pas pour avoir le plaisir de vous rectifier à la Mais c'est pour ça que vous êtes là. Ce pas que c'est déductible des impôts, c'est que ce sont des dépenses qui ouvre droit, dans le jargon des fiscalistes ça ouvre droit euh, à un crédit d'impôt la petite nouveauté cette année euh, c'est qu'il euh, il faut remplir des cas spécifiques parce qu'il y a un plafond général de prise en compte euh, des, de ces charges elles sont dédu déductibles dans la limite de, de, de 50%, pour... enfin elles sont déductibles jusqu'à 50% mais il y, a, il y a des plafonds et des sous-plafonds et c'est pour ça que cette année c'est un petit peu plus complexe il faut détailler la, la nature des charges il faut reconnaître quand même qu'on a un système qui est bien ficelé euh, en ligne et tout est clairement expliqué. Oui. C'est en même temps un peu compliqué. J'espère avoir éclairé vos auditeurs. On a besoin
2: de gens comme vous pour bien expliquer les choses malgré tout. Une dernière question très rapidement parce qu'on va manquer de temps. Question de Florence. Je déclare mon fils âgé de 22 ans avec moi pour les impôts. Comment dois-je déclarer les revenus qu'il a depuis septembre 2022 puisqu'il est étudiant en alternance
5: Eh bien, vous déclarez euh, ces revenus comme... Vous avez des cases spécifiques. Donc, c'est des salaires j'imagine. Oui. Euh, il y a des cases spécifiques prévues pour les personnes à charge. Euh, vous s'il a décidé d'être rattaché à votre foyer fiscal, parce que finalement il est majeur, donc c'est lui qui décide s'il veut être rattaché à voilà. votre foyer fiscal ou pas. Si vous avez fait vos petits calculs et vous dites « oui, c'est plus avantageux », à ce moment-là, il est rattaché il faut également déclarer ses revenus sur les cases ad hoc dans la zone salaire et ce sera pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu pour les, pour les étudiants et notamment lorsqu'on est en apprentissage il y a une partie du salaire qui, est, euh, qui sera pris en compte mais qui est exonérée donc vraisemblablement vous ne paierez pas d'impôt sur les revenus de votre fiston rattaché Et
2: ça c'est une bonne nouvelle, merci beaucoup Béatrice Ingant membre du cercle des fiscalistes, directrice de la rédaction fiscale des éditions Francis Lefebvre, merci d'avoir été avec nous chez Lefebvre d'Allos. Chez Lefebvre d'Allos. Je savais qu'il manquait des mots. Un Merci. Peu compliqué. Merci, Merci beaucoup, bonne journée. C'est comme les impôts finalement. Voilà. C'est compliqué. Merci à vous, bonne journée. Bonjour Steven Belleri. Bonjour
19: à tous. Bonjour.
26: Votre coup de cœur aujourd'hui pour John Tears. John Stears. John Stears qu'on a vu dans The Voice, qui était aussi le représentant suisse pour l'Eurovision il y a deux ans et qui sort enfin son premier album, Un Vrai Coup de Cœur. À tout de suite.
1: RTL. Laissez-vous tenter, première.
2: Laissez-vous tenter première et un coup de cœur pour John Steers. Il a terminé troisième de l'Eurovision 2021. Il a participé deux fois à The Voice. Stephen Bellery, son premier album vient de paraître. Il s'appelle
26: The Game. Il aura 25 ans le mois prochain. Il est Suisse d'origine albanaise et kosovarde. Sa pop mélancolique alterne entre l'anglais, le français, l'ombre et la lumière, la vie et la mort. John Steers, les larmes de John, pseudo singulier, car il veut nous tirer les larmes. John Steers est en effet la découverte d'une voix Époustouflante.
9: Un tonnoir.
21: j'ai découvert le pouvoir de la voix en chantant pour mon grand-père. Et à ce moment-là, moi j'ai 8 ans donc euh, j'ai vraiment euh, l'impression d'être un super-héros parce que aussi culturellement, enfin le grand-père c'est vraiment le symbole de la solidité. Euh, mon grand-père m'a dit "Ouais, il faut que tu fasses des émissions, il faut qu'on t'entende partout, il faut que ta voix soit écoutée. Écoute les grandes voix, il faut que tu écoutes Céline Dion et j'écoutais Céline Dion tout le temps en boucle. Et on va dire que j'ai beaucoup appris d'abord en écoutant forcément. À, à mes 12-13 ans, je me suis dit "Là, c'est bon, j'ai assez chanté, maintenant il faut que j'apprenne à écouter." Et puis euh, j'ai commencé les cours au conservatoire. J'étais trop jeune pour les faire. La prof me disait qu'il fallait que je mûe et puis je lui dis en fait, je pars pas d'ici si je fais pas des cours. Vous savez combien d'octaves vous avez Je dois avoir trois octaves, ça c'est sûr. Et puis après, il y a des bons jours où je m'amuse à avoir un peu plus. Finalement, j'ai gardé mes aigus et aujourd'hui, je chante même plus aigu que quand je chantais enfant, en fait. Mais avec une autre voix, évidemment.
9: If there is God...
26: Amen to you
3: oh. ». John Sears a commencé sa carrière à l'adolescence, hein, oui, Steven.
26: Dès 13 ans, il enchaîne les émissions de télé « Incroyable talent » en Albanie, puis en Suisse. « The Voice » chez nous, l'Eurovision, il forme un groupe, enchaîne les festivals « Une volonté
21: de fer forgée à la maison ». Au niveau de mon éducation, mes parents ont toujours voulu que je sois très adulte, rapidement. C'est vrai que j'ai pas eu forcément droit à la magie de l'enfance. Fallait toujours que je regarde des documentaires ou des choses voilà, très sérieuses. Bah, je me suis très vite intéressé en fait à la musique classique à 7 ans parce que je trouvais que cette musique me faisait peur. Quand j'ai compris que la musique pouvait avoir ce pouvoir-là, qu'elle pouvait vraiment être viscéralement à l'intérieur de quelqu'un, ben, bah, j'ai envie de provoquer des émotions et des sentiments aux autres. Non, je pense que dans ma vie, j'ai cette espèce d'introversion que je parle pas forcément des émotions, mais dans les chansons oui. être celui qui va venir comme un coup de couteau, venir ouvrir des choses qu'on n'ose pas exprimer.
9: Juste
21: un cœur qui cogne,
26: coécrit avec Zazie, croisé à The Voice, à retrouver dans The Game, le premier album de John Steers en concert à Toulouse le 26 mai, le 1er juin, à Bordeaux. Il a une incroyable voix. Hein ah oui, très agréable à écouter. Merci beaucoup, Steven Bellrich.
16: Laissez-vous
4: tenter, première.
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Stéphane Plaza va jouer Jean de La Fontaine au cinéma, figurez-vous.
4: Vous allez jouer La Fontaine Sans doute. Dans quoi bah dans un film. Vous allez jouer <rire> la fontaine. Je vais jouer. Mais, mais vous savez, la culture est en moi.
12: Oh alors, ah, bah
4: oui Alors, attendez, justement. Vous ne dites rien. Ah non, 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 non. non. Ah, vous le laissez répondre. Oh, oui. Je vais commencer la fable. Et je vais la finir. Oui, voilà. Moi, on m'appelle le finisseur. <rire> non, pardon. C'est un terme marathonien. Bien sûr. Quand on termine un marathon, on nous appelle les finisseurs. La finishers. cigale, ayant oh. chanté tout l'été, oui. se trouva fort dépourvu quand la bise fut si, venue. Ben pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau, et là là crié famine, chez la fourmi, sa voisine. Attendez, attendez, ça c'est le vrai texte Oui Ah oui Ça part mal J'ai GPT banane. J'ai l'impression que moi c'est une adaptation.
2: Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL, à suivre la météo. De Marina, pff, quoi ah. Une météo autonale
10: oh.
3: oh, un oh petit là peu, là, oui, c'est un peu frisqué.
2: Bon, oui.
10: c'est pas terrible, à tout de <rire> suite. RTL. Jérôme
3: Florin vous réveille sur RTL.
2: Alors si vous êtes au nord, on espère que vous avez profité du soleil ce week-end parce que ce sera différent aujourd'hui. Mais
3: oui, ça change une nouvelle perturbation. Bon, elle est pas très active, hein. ce sont des pluies faibles, mais voilà, il y a ce risque d'averses. Là, en ce moment, de la Bretagne, Normandie, aux côtes des Hauts-de-France, ça va toucher tous les Hauts-de-France d'ici à la fin de la journée, les Ardennes, l'Île-de-France, le centre, Val-de-Loire et les Pays de la Loire. Du coup, en se décalant, les côtes de la Manche après les pluies de ce matin et l'Ouest de la Bretagne, vous allez retrouver du soleil dans l'après-midi. Pour les autres, bon, c'est un peu calme ce matin, il y a quelques averses quand même dans le Sud-Ouest. Ça restera nuageux avec des averses. Voilà des Pyrénées en remontant vers le Poitou-Charentes. On aura aussi des averses vers l'Alsace, la Franche-Comté, Auvergne. Un peu plus réactif cet après-midi. Pour Paca et Corse, c'est du soleil ce matin. Ça ne durera pas puisque là aussi on attend des averses orageuses, parfois fortes, cet après-midi. En fait, il n'y a vraiment que les côtes du Languedoc-Roussillon jusqu'en moyenne vallée du Rhône où vous allez conserver le soleil. Mais en revanche, Mistral et Tramontane vont souffler fort avec des rafales jusqu'à 90 km par heure. Et puis on a une petite zone intermédiaire qui va du Massif central à la Bourgogne en remontant vers vers la Lorraine. Là, on peut avoir un risque d'averse, mais moindre. Et puis, on peut aussi avoir quelques éclaircies.
2: Et les températures
3: Bon, ça, ça va baisser cet après-midi. On va encore perdre 3-4 degrés hein, par rapport à hier après-midi. Seulement 14 à Lille, au meilleur de la journée. 16 à Rennes, 17 à Paris, 19 à Lyon et à Toulouse. Vous aurez 21 à Bastia. Il fera 24 à Nîmes et 25 à Marseille.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre table du petit matin. Alba Ventura, Martial, Florian, Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour Alba, quand la jalousie fait dire beaucoup de sottises.
16: Oh, de la méchanceté euh... La nouvelle patronne de Leroy Merlin a seulement 28 ans. Les mauvaises langues parlent de promotion canapé. Ben non. Martial, vous allez vous fâcher
2: avec les classes oui, moyennes. Je ne vais
16: pas être populaire. Euh, Emmanuel Macron dit On va
13: continuer à baisser les impôts de ceux qui ont entre 1500 et 2500 euros. Moi, je le dis non, monsieur le président. S'il vous plaît,
25: arrêtez ça. Florian, à où aller pourquoi de l'info ce matin Et je vais vous parler du héros des classes populaires, Bruce Springsteen. Deuxième concert ce soir. Et je vais vous expliquer pourquoi Bruce Springsteen s'est fait jeter de Disneyland. Oh. Eh oui. Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Très bon début de journée avec RTL.
2: 6h30. Flora. RTL Matin. Le journal avec vous Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
8: Ah, bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
2: A la une les confidences d'Elisabeth Borne sur RTL.
8: Ah, quasiment un an jour pour jour après son arrivée à Matignon, la première ministre a accordé un entretien en tête à tête à William Galibert. Son style parfois critiqué, les ambitions de certains de ses ministres interview à retrouver en intégralité dans RTL Événement à 7h15. Un nouveau geste d'apaisement après la réforme des retraites. Dans une interview au journal L'Opinion, Emmanuel Macron promet de baisser les impôts pour les classes moyennes. Et et
2: c'est justement une journée spéciale impôt sur RTL la rédaction répond à vos questions faut-il rattacher ses enfants sur sa déclaration de revenus s'ils ont 18 ans la
8: réponse de Nerissa Emani juste après le journal vers un second tour inédit en Turquie 97% des bulletins dépouillés et c'est très serré entre le sortant Erdogan et son principal adversaire Kilic Daroglou et puis Marseille toujours dans la course à la deuxième place de Ligue 1 après sa victoire 3-1 face à Angers hier soir
2: après votre journal Cyprien Sini bonjour Cyprien bonjour à tous vous allez surfer sur les doigts et les bras d'honneur.
8: Oui,
28: on y est souvent confronté dans oh l'actualité oui. et finalement, ben c'est rarement assumé.
8: A tout à l'heure. RTL matin. Et c'est donc l'événement ce matin sur RTL, les confidences d'Elisabeth Borne à la veille de son premier anniversaire à Matignon. Très fragilisée depuis la réforme des retraites et même en sursis, la première ministre fait tout pour sauver son poste. Elle recevra d'ailleurs les syndicats demain et mercredi. Elle espère enfin renouer le dialogue. C'est ce qu'elle a assuré à William Galibert dans l'avion qui l'a ramené de la Réunion.
18: Forcément, quand on a eu euh, voilà, des quelques mois de tension, il faut reprendre le dialogue, il faut être attentif je pense qu'il y a une attente de leur part euh, d'avoir des assurances sur la méthode, sur le fait qu'on leur laisse bien toute leur place. Moi, je suis vraiment à leur écoute parce qu'il y a beaucoup de sujets sur l'emploi des seniors, mais aussi sur les parcours professionnels, sur les rémunérations, sur la possibilité de changer de métier au cours de sa vie professionnelle. Et c'est d'abord aux organisations patronales et aux organisations syndicales de construire ces réformes. Et moi j'ai pris un engagement, c'est que dès lors qu'il y a un accord entre les organisations patronales et syndicales, je m'engage à le retranscrire fidèlement dans la loi.
8: Elisabeth Borne au micro RTL de William Galibert Entretien à retrouver en intégralité à 7h15 dans RTL événement
2: Pour tourner la page des retraites Emmanuel Macron lui continue d'occuper le terrain Il présidera
8: tout à l'heure à Versailles La sixième édition de Choose France Choisissez la France, ce sommet qu'il a lancé En 2018 pour promouvoir l'attractivité Économique de l'Hexagone Moisson record cette année 13 milliards d'euros d'investissements étrangers 28 projets et notamment cette usine De panneaux photovoltaïques à sarguemine En Moselle, au-delà des 1000 700 emplois, c'est aussi une bonne nouvelle pour notre indépendance vis-à-vis -vis de la Chine, selon Jules Nissen. Il est le président du syndicat des énergies renouvelables.
15: On ne peut pas installer des panneaux solaires sans en même temps se préoccuper de savoir où est-ce qu'ils sont produits. On a besoin de retrouver une maîtrise industrielle dans ce secteur qu'on maîtrisait il y a 20 ans puis qu'on a laissé partir en Chine. On pensait qu'avec les énergies renouvelables, on aurait une production d'électricité qui est sur le sol français, ce qui est vrai. Mais si elle est dépendante de, de panneaux qui sont pour la quasi-totalité fabriqués en Chine, on se met quand même en, entre, entre les mains de, de ne serait-ce que du risque qu'il y ait un défaut d'approvisionnement parce que les Chinois auront besoin de la quasi-totalité de l'offre qui est produite chez eux. Donc il y a un enjeu de d'autonomie d'autonomie énergétique et donc d'autonomie industrielle. Nous, on voit avec beaucoup d'intérêt, et on trouve que c'est une très bonne nouvelle, qu'il y ait plusieurs projets qui démarrent. Voilà, ça prouve qu'il y a une prise de conscience, une volonté de faire.
8: Propos recueillis par Simon Marseille pour RTL. Après ce sommet, Emmanuel Macron sera l'invité ce soir du 20h de TF1. L'occasion de revenir sur cette promesse ce matin dans les colonnes du journal L'Opinion. Baisser les impôts pour les classes moyennes, ceux qui gagnent entre 1500 et 2500 euros. Le chef de l'État qui a reçu dans la soirée Volodymyr Zelensky à l'Elysée pour un dîner de travail mini-tournée européenne pour le président ukrainien avant de lancer sa contre-offensive. La France promet de livrer des dizaines de véhicules blindés et de chars légers. En Turquie, c'est inédit. On se dirige vers un Second tour à l'élection présidentielle. 97% des bulletins dépouillés et aucun des deux principaux candidats n'a franchi la barre des 50%. Ni Kilich Daroglu, le candidat unique de six mouvements d'opposition, ni le sortant Erdogan au pouvoir depuis 20 ans. Ce dernier réunirait environ 49% des suffrages contre 45% pour son adversaire. Écoutez ce qu'il disait cette nuit.
14: Je veux commencer par
8: remercier tous nos frères qui ne nous ont pas abandonnés. Bien que les résultats ne sont pas encore définitifs, nous sommes largement en tête. Nous ne savons pas encore si l'élection présidentielle va se terminer au premier tour. Et si notre nation a décidé qu'il fallait un second tour, nous acceptons sa décision. Voilà pour les mots du président sortant Erdogan. Si le second tour est confirmé, il aura lieu le 28 mai prochain. RTL 6h35, la colère à présent du maire de Villerupten, en Meurthe-et-Moselle. Et il demande à l'État plus de moyens pour lutter contre le trafic de drogue qui gangrène cette petite ville à la frontière luxembourgeoise. Samedi soir, un homme a ouvert le feu près d'un point de deal et blessé cinq personnes. Trois sont dans un état grave. Il est toujours activement ce matin, Yannick
19: Oui, le tireur est toujours en fuite. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait d'abord pris la direction de Famec, près de Thionville, à 28 km de Villerue, dans le département voisin de la Moselle. C'est là que les enquêteurs ont retrouvé une voiture carbonisée une heure et demie après la fusillade. Cette Mégane noire incendiée pourrait bien être le véhicule qui a servi au tireur. Les enquêteurs ont retrouvé sur les lieux de la fusillade une vingtaine de douilles de 9 mm. Les témoins ont indiqué que le tireur avait une arme à canon long qui tirait en rafale. La police judiciaire de Metz a été saisie du chef de tentative de meurtre. Les victimes les plus sévèrement touchées sont toujours hospitalisées dans trois hôpitaux à Nancy, Metz et au Luxembourg. Le jeune homme de 17 ans touché à la tête a été opéré dans la nuit de samedi dimanche, un deuxième jeune, âgé de 20 ans a été touché au thorax et ne serait pour l'instant pas opérable, le troisième blessé grave est âgé d'environ 30 ans il a été touché au thorax et au bras et leurs jours
8: sont toujours en danger Yannick Holland pour RTL
2: RTL 6h36, le foot et l'OM
8: qui s'accroche dans la course à la deuxième place Marseille s'est imposé 3-1 hier soir face à Angers, il revient à deux points de lance à trois journées de la fin du championnat, Hugo Hamelin
25: Exactement, l'Olympique de Marseille reste dans la course à la seconde place grâce à un Dimitri Payet de Gala hier soir. Le numéro 10 a inscrit le but du 2 à 1 avant de sortir sous les ovations du stade Vélodrome, salué également par ses coéquipiers à la sortie des vestiaires comme Matteo Guendouzi.
26: On l'a toujours dit, c'est le capitaine de l'équipe, c'est un joueur qui fait toujours des différences quand il est, quand il est sur le terrain
2: et on espère qu'on qu l'aura encore pour les, les, trois, les trois prochains matchs.
25: Dimitri Payet toujours sous le coup d'une lourde suspension pour une altercation survenue la semaine dernière à Lens, Lens qui reste bien installé dans le fauteuil de Dauphin. Deux points séparent les deux équipes. Il en reste neuf à prendre sur les trois derniers matchs.
8: On n'est plus entre guillemets maître d'un destin parce que lancer
2: est devant nous. Mais, euh, mais voilà, on sait très bien qu'en Ligue 1, il peut se passer beaucoup de choses. Il reste trois matchs. Et, euh,
15: ils feront peut-être un faux pas. On va peut-être en profiter. Mais, euh, mais voilà, d'abord, se concentrer sur nous-mêmes. Et comme j'ai dit, on fera les comptes après le, le dernier match.
25: Le duel entre Nordiste et Sudiste se poursuit. Prochain épisode pour l'OM. Un déplacement périlleux dans le nord, justement, à Lille. Ce sera le week-end prochain.
8: Hugo Hamelin pour RTL dans les autres matchs, match nul un partout hier entre Monaco et Lille, défaite de Lyon 2-1 face à Clermont, l'OL dit adieu aux compétitions européennes. Et puis en, en bas de classement, 3 officiellement relégué après sa défaite 4-0 à Rennes. Merci beaucoup Sébastien
2: Rouxel, vous revenez à 8h. Exactement, à tout à l'heure. Vous avez rempli votre déclaration de revenus
8: Hier figurez-vous. Hier Bravo Il oui.
2: bah, y en a des bons élèves ici. Allez, on continue de parler, c'est une journée spéciale impôt sur RTL.
22: Journée spéciale impôt. RTL vous explique tout.
2: Avec cette question de Virginie sur la déclaration de revenus à propos de l'un de ses enfants.
17: Bonjour, je suis Virginie. Je voudrais savoir les règles pour le détachement de mon fils. Mon fils a eu 18 ans, mais en février 2022. Est-ce que je peux le détacher s'il n'avait pas 18 ans au 1er janvier Question
2: posée sur l'application RTL et votre réponse, Nerissa et Mani.
7: Alors, non, Virginie, vous ne pouvez pas le détacher. En fait, c'est l'âge de votre enfant au 1er janvier 2022 qu'il faut prendre en compte. S'il était mineur, ce qui est votre cas, votre enfant est automatiquement rattaché à votre foyer fiscal. Donc, s'il a travaillé, par exemple, cette année, vous devez déclarer ses revenus pour lui. Et c'est seulement à partir de l'an prochain, sur votre déclaration de l'an prochain, qu'il pourra être détaché, c'est-à-dire qu'il pourra remplir sa propre déclaration, avoir son avis d'imposition. Après, c'est à vous de choisir si c'est avantageux pour lui ou pour vous. Vous pouvez faire des simulations sur le site impôt.gouv.fr savoir qu'un enfant peut être rattaché au foyer fiscal jusqu'à ses 21 ans voire ses 25 ans pour un étudiant.
2: Merci beaucoup Nerissa et Mani. Vos messages à présent par SMS et sur le groupe Facebook de l'émission. Il y a Nadia sur le groupe qui nous dit Bonjour Jérôme et toute l'équipe, vous parlez ce matin de la déclaration de revenus. Il me semble qu'il ne faut pas dire remplir sa déclaration de revenus, mais compléter. ouais Mmh. Oui, parce qu'elle est déjà C'est déjà assez compliqué comme elle ça. J'ai oui. Oui. compléter un document. Mais <rire> soyons précis sur les mots. Vous avez sans doute raison, Nadia.
3: Bon, la déclaration de revenus, c'est ce que va faire ce matin Marie-Josée. Elle nous a écrit sur le groupe Facebook tel Petit Matin. Elle est à Aubigny-sur-Der dans le Cher où il y a du brouillard. Il y a pas mal de brouillard hein, sur, sur la moitié nord du pays d'ailleurs. Soyez prudents.
2: On espère que sa déclaration sera plus claire.
3: Oui, je l'espère pour elle aussi. Nous avons Daniel qui est à Narbonne avec énormément de tramontanes. Oui, il y en a pour la journée. En plus, les rafales vont s'intensifier qu'elles sont de 80 là pour la Tramontagne ce matin ce sera 90 cet après-midi et puis on va souhaiter un joyeux anniversaire à un fidèle auditeur Denis Charcutier de Dole dans le Jura 11 degrés ciel couvert mais surtout 61 ans aujourd'hui on l'embrasse bien fort et on suit son colis hein. il nous a envoyé une photo du colis parce qu'il nous envoie, il doit nous envoyé des saucissons ah bah alors, très bon voilà. anniversaire
2: ils <rire> sont partis il y a 10 jours ces saucissons mais ils
3: ont été envoyés au domicile de Mathias Luguin Mathias Luguin et depuis on n'a
2: plus de nouvelles comme c'est curieux
3: il
25: est injoignable
3: Géniable. Donc euh, bon, on attend des nouvelles de Mathias. Hein. Euh, merci Marina,
2: merci à tous Cyprien, vous allez surfer ce matin sur, sur les doigts
28: et sur les bras d'honneur. Oui, il s'y mise souvent dans l'actu comme ce week-end à l'Eurovision, mais le meilleur, ça reste les tentatives d'explication derrière. 6h40. RTL.
1: RTL matin. Le surf de l'info.
2: Cyprien, vous surfez donc sur les doigts et les bras d'honneur.
28: faut dire qu'il y en a un qu'on ne pouvait pas rater ce week-end. Hein. Au moment des résultats de l'Eurovision, la représentante française, 16 e s'est un petit peu laissée aller à la télé.
18: Lazara qui tourne sa main vers le haut avec un doigt en l'air
28: et qui la tourne à nouveau vers le bas. Et alors la pas de bol puisque le doigt en l'air, bah c'était le majeur doigt d'honneur Gate. Sauf qu'en fait, pour la québécoise,
7: pas du tout Bien que je représente la France, j'ai aussi une double culture, et c'est un peu générationnel. Ce n'est pas un geste qui est négatif. Au contraire, c'est juste un geste de déception
16: qu'on utilise entre amis.
28: Eh oui, en fait, au Québec, c'est pas négatif, c'est amical, le doigt d'honneur. Bon alors là, Niveau justification, c'est un peu...
16: On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
28: Voilà, d'ailleurs c'est souvent comme ça, quand une célébrité fait un doigt d'honneur. Souvenez-vous de la dernière présidentielle.
13: Un doigt d'honneur d'Éric Zemmour adressé à une habitante depuis la fenêtre de sa voiture. On va décrypter, décortiquer cette scène. -là. Oh oui, on décortique le doigt d'honneur.
12: Elle fait un doigt d'honneur, Éric Zemmour lui répond. Il accompagne ce geste de cette déclaration
28: et bien profond. Est bien profond, important le décryptage. et Alors attention, justifications et moyennes. C'est moi qui me suis énervé, c'est très bien, je m'énerve. Vous savez, moi, je suis un, un
19: méditerranéen et je suis en plus un passionné.
28: Mais oui, voilà, c'est la Méditerranée, c'est la passion, quoi. Puis alors, il y en a, ils sont carrément dans le déni. 2011, Assemblée nationale. Un geste furtif, mais remarqué. Henri Emmanuelli a fait un doigt d'honneur à l'adresse de François Fillon. Oui, François Fillon parle à l'Assemblée.
15: C'est vrai, Monsieur Emmanueli je vais y venir. Il y a un pays qui fait Mieux que nous, c'est l'Allemagne. Là, de... le doigt d'honneur
28: tendu bien haut, l'image est sans équivoque. Mais Henri-Emmanuelli va expliquer. Je vois
0: circuler une photo où, paraît-il, je fais un droit d'honneur au Premier ministre. Je n'ai pas fait de droit d'honneur au Premier ministre. Maintenant, si ça a pu choquer, j'en suis désolé. Voilà,
28: j'ai rien fait. Mais si le geste que j'ai pas fait vous a choqué, désolé. Finalement, il n'y a qu'en foot où le doigt d'honneur s'assume en toute détente. Hein. En début de saison, l'entraîneur d'Auxerre adresse un gros doigt d'honneur au supporter adverse. Et derrière...
11: Tu me connais pas, toi. Parce que si tu me connaissais, tu verrais que j'ai pas de cerveau. Il que tu le Enfin, c'est pour le football. Ah non, je regrette pas, non. Pas du
28: tout. Bon, après, assumer, c'est bien, mais ça peut être risqué puisque ce doigt d'honneur lui a coûté sa place.
2: Merci, Cyprien. tout à l'heure.
28: À tout à l'heure. Jérôme Florin, RTL
2: Matin. À retenir notamment dans l'actualité aujourd'hui, ce chiffre 13 milliards d'euros investis en France par des entreprises étrangères. C'est du jamais vu. 8000 emplois à la clé. Plus de 200 patrons sont reçus aujourd'hui à Versailles pour l'opération Choose France, choisir la France. Parmi les investisseurs, il y a Ikea qui va ouvrir une, un centre logistique à Toulouse en 2024 et à Limay en région parisienne en 2026. On se dirige vers un second tour pour l'élection présidentielle en Turquie. 97% des bulletins dépouillés n'a pas réussi son pari de s'imposer
18: dès le premier tour. Plusieurs joueurs professionnels... Il y a toujours des critiques. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rencontré énormément de gens.
22: Vous n'avez pas envie parfois de, voilà, de mettre un peu les choses au point, de dire bah, c'est aussi mon, mon caractère, ma façon d'être et ma façon d'agir
18: J'assume chacun son style et je peux vous assurer que... 6h46,
2: votre tablé du petit matin arrive dans un instant. Martial You, Florian Gazin et Alba Ventura sont bien là avec nous. Et je avec euh, euh, Florian Gazan, nous <rire> allons parler notamment de Bruce
25: Springsteen ce matin. Le boss qui a cartonné samedi soir. Oui. Hein, C'est incroyable. Et ce soir, pareil. Et Je vous expliquerai pourquoi il s'est fait foutre à la porte de Disneyland le boss. quest si qu ce qui s'est passé. C'est
17: pas oui, pas une belle histoire. Suspense. Bah, oui.
1: RTL
22: RTL Matin Avec Jérôme Florin
2: RTL, il est 6h48, c'est l'heure de votre tableau du petit matin et on commence par vous Alba avec ce coup de cœur et, et un coup de gueule
16: aussi. Oui, alors un coup de cœur pour une jeune femme qui prend les rênes d'une grande entreprise française, le roi Merlin le numéro un du bricolage et puis un coup de gueule contre ceux qui trouvent que cette nomination est louche ah oui, ce sont les méchants ça certains ne peuvent pas supporter la réussite vous savez, ça les défrise, alors ils crachent leur venin, quitte à raconter n'importe quoi c'est donc ce qui est arrivé à la nouvelle DG de Leroy Merlin, Agathe Montpellier originaire d'Armentières, 28 ans à peine, maman d'une petite fille. Elle a débuté sa carrière dans le groupe Muliez Auchan, Kiabi, Flunch, Boulanger, etc. Dès la sortie de son école de commerce. Et puis, euh, bah, elle a grimpé les échelons, comme on dit. Son dernier poste était la direction de Leroy Merlin, Grèce et Chypre. Et la voilà donc de retour en France. Et ça, ça fait dérailler les réseaux sociaux. Être aux commandes d'une grande entreprise à 28 ans, bah, forcément elle a dû coucher. Puis avec le fils du patron Vardy, Agathe Montpellier, serait en couple avec un fils muliès. Sa promotion n'aurait rien d'exceptionnel. Voilà le genre de rumeurs qui ont circulé. Ben oui, Elle ne peut pas, à seulement 28 ans, être compétente, être douée, être passionnée par son travail. De même que le groupe muliès est forcément un affreux groupe capitaliste qui ne favorise pas l'ascension de ses meilleurs éléments. En France, on a vraiment un problème avec le mérite, hein, avec le succès. Certains préfèrent dénigrer que glorifier le fait d'avoir du talent et être reconnu pour ça. Je voudrais préciser aux mauvaises langues et aux aigris de tout poil que... Ourda Chikri, 34 ans, a aussi été promue il y a quelques mois dans le groupe Muliez. C'est elle qui dirige désormais Kiabi. Ça va peut-être leur poser un problème, non, qu'elle s'appelle Ourda
2: Merci beaucoup Alba Ventura. C'est vrai que cette rumeur sur Agathe pays s'est propagée comme ça, avec oui. beaucoup de force sur les sur réseaux sociaux. Rien. Ben voilà, c'est dit ce matin. Merci. Alors Dans une interview au journal L'Opinion ce matin, Emmanuel Macron annonce qu'il veut baisser les impôts sur les classes moyennes qui gagnent entre 1500 et 2500 euros. Et vous dites non, Vous n'allez pas être très populaire.
13: Bah je sais, oui. Et pourtant, je dis au président, ne faites pas ça, euh, l'argument d'Emmanuel Macron. Il est populaire, bien sûr. Oui, ce sont toujours les mêmes qui paient l'impôt. On l'entend régulièrement, on l'a entendu sur l'antenne il y a une heure, une heure et demie à peu près. On est trop riche pour toucher les aides et trop pauvre pour vivre correctement. Et c'est vrai, forcément, euh, on concentre l'impôt sur le revenu sur une portion de la population de plus en plus étroite. Mais la faute à qui bah Oui, Martial, la faute à qui alors eh ben, eh ben À François Hollande, ah, ah. avec un certain Emmanuel Macron à l'époque, à l'Elysée. Je lui en veux beaucoup pour ça, à François Hollande. C'est à mes yeux la pire erreur de son quinquennat. Faire en sorte que moins d'une famille sur deux soit assujettie à l'impôt sur le revenu, qui constitue un véritable socle républicain.
3: c'était en quelle année, ça
13: C'était en 2015. Souvenez-vous, on supprime la tranche à 5,5%. C'est la première tranche à l'époque. Immédiatement, ça sort 3 millions de ménages. C'est la réponse au fameux ras-le-bol fiscal théorisé par Pierre Moscovici. Le même Pierre Moscovici qui disait, il y a 5 jour, en tant que président du Haut Conseil des Finances Publiques maintenant, qu'il faut éviter les baisses d'impôts non compensées. Bah, je suis d'accord avec Pierre Moscovici de 2023, pas avec Pierre Moscovici de 2013. Et quel est le, le, le problème de réduire le nombre de contribuables vous, vous savez, on parle de consentement à l'impôt. Euh, comme pour un mariage. Et c'est assez beau comme, euh, comme terme. Ça veut dire que les Français acceptent de payer une somme sur leurs revenus pour la collectivité, pour le vivre ensemble, pour qu'il y ait des services publics, des infrastructures. Dans l'imaginaire français, on est citoyen en votant et en payant des impôts. Donc quand vous sortez la majorité des Français de l'impôt sur le revenu, bah, vous déséquilibrez le système et vous créez des inégalités, voire des rancœurs. Et pourquoi bah, Parce que la notion de solidarité elle est dévoyée, bien sûr, si une minorité seulement paie pour tous les autres. Et quand les biens sont dégradés par ceux qui ne paient pas d'impôts, bah les partis extrémistes en profitent pour diviser les Français. On entend ces clivages après chaque manifestation, après chaque abribus. Et dans une, une société fracturée comme celle qu'on connaît actuellement, bah c'est pas mmh. souhaitable. Est-ce que l'impôt est si inégalitaire que cela Vous avez 20 millions de foyers imposables environ. Oui. 13,5 millions sont dans la première tranche. Ils paient 521 euros d'impôt sur le revenu. 2 millions de contribuables, 10%, règle 70% de la note. Donc c'est normal, ils sont plus riches, d'accord, mais c'est forcément inégalitaire. Est-ce qu'il y a moins de, de rentrée fiscale pour l'État quand il y a moins de contribuables Bah Oui, forcément un peu, euh, mais vous avez surtout des services publics qui se dégradent, vous avez une dette qui se creuse pour financer bien sûr les dépenses courantes et payer ces services publics, et puis vous avez aussi des impôts qui se déplacent. Les mairies gèrent les écoles, les départements gèrent les routes, les régions gèrent les transports. C'est la fiscalité locale qui prend le relais. Donc il vaudrait mieux que chacun contribue à son niveau au financement de l'État pour créer une cohésion. La démocratie et la République ont besoin d'actes fédérateurs et l'impôt. Ça paraît dingue, mais ça en fait partie. Votre...
16: Mais, vous, je, je oui. dire, vous savez que Mélenchon a toujours dit ça. Hein Tout le monde doit payer l'impôt, mais ça il, a dû, ça il a dû l'oublier. <rire>
2: à 7h40, euh, votre oui. édito martial ce matin. Tous France, et si la
13: France avait enfin trouvé sa stratégie industrielle.
2: Merci Martial. Ah ouais, et pourquoi de l'info, euh, Florian Gazan, oui. avec vous ce matin. Ce soir, c'est le deuxième concert parisien de Bruce Springsteen ouais. à la Défense Arena. Vous y serez. Et vous y serez. Ah ouais.
25: Et vous allez nous expliquer pourquoi le boss s'est fait jeter de Disneyland. Et oui, aussi incroyable que ça puisse paraître. Et pas hein, quand il était jeune et inconnu. Non, non, au moment de, de sa gloire, au sommet dans les années 80. Imaginez le boss foutu à la porte par des employés du parc Mickey. Et tiens, puisque vous avez tout, pourquoi on dit le boss d'ailleurs Alors ça, ça vient de, de ses débuts, quand il jouait dans, le, dans les bars du New. Jersey. Comme à la fin, c'est lui qui allait collecter l'argent pour les musiciens. Il l'avait surnommé « Le Boss oh, ». histoire de le brosser dans le sens du poil, vu que c'est lui qui s'occupait de la répartition de l'argent. D'ailleurs, si vous le croisez un jour, ça peut arriver, je vous préviens, Bruce Springsteen <rire> déteste ce
2: surnom. Voilà. Ouais, mes chances de le croiser sont assez maigres, mais je note quand même. Donc, pourquoi Springsteen s'est fait euh, mettre dehors chez Disney Et ben, Ça se passe au moment de la tournée « Born in the USA <musique> ».
25: Springsteen, comme il l'a raconté à Los Angeles et il est chaud patate. Hein. Lui, le gamin de la côte est, issu d'une famille modeste, il va enfin pouvoir aller à Disneyland. Il a acheté ses, ses tickets à l'avance, comme tout le monde. Et il se pointe là-bas avec son guitariste Steve Van Zant et d'autres musiciens. Ils rentrent dans le parc et ils ont à peine le temps de faire 10 mètres que des agents de sécurité se pointent et les interceptent. Et parce qu'ils les ont reconnus Eh ben non parce qu'il porte un bandana. Et <rire> c'est
3: quoi le problème
20: Eh
25: ben, il se trouve qu'à l'époque, à Los Angeles, il y a une terrible guerre des gangs entre les Crips et les Bloods pour obtenir la suprématie sur le marché du crack.
3: Mais quel rapport avec le boss hein
25: ben, Le rapport, c'est que le signe distinctif de ces gangs, Marina, c'est justement le bandana. Bleu pour les Crips et rouge, comme celui ouais. de Springsteen, pour les Bloods. Mmh. Donc les vigiles de Disneyland ont peur que Springsteen et sa bande soient confondus avec des membres du gang, ça provoque une bagarre, mmh. voire une fusillade dans le parc. Ils leur demandent donc gentiment... D'enlever leur bandana. Sauf que Steve Van Zandt, le guitariste, refuse et pour cause, il le porte en permanence depuis des années sur sa tête pour planquer sa calvitie naissante. Par solidarité avec son pote, Bruce Springsteen refuse aussi. Et donc ils sont accompagnés à la sortie du parc. Voilà, voilà. Springsteen traitant Mickey de fasciste, hurlant aux vigiles d'aller se faire foutre et prévenant que pour la peine, ils iraient à Knott's Berry Farm, un autre parc d'attraction. En gros, si on était en France, le boss aurait hurlé on se casse et pour la
16: peine, on va au parc Astérix.
2: Il aurait fait un bel assurance Tour ça, ça ah oui. sans doute. Merci beaucoup,
16: Florian. Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito Oui, pour parler de mixité sociale. Vous savez, c'était le plan de Papendia et le ministre de l'Éducation qui a été retiré. Donc, le plan. <rire> Merci
2: à tous les trois. Bonjour Louis Baudin. <rire> bonjour Jérôme, bonjour à tous. Une journée euh, mi-chèvre, mi ouais, Encore, hein. Voilà. Oui, encore voilà. des averses. On va détailler <rire> cela dans un instant. RTL.
15: RTL. Louis... Les températures
2: sont bien fraîches aujourd'hui oui, par bon, rapport aux oui. moyenne de saison. Hein. C'est
15: ça. On peut commencer par les températures. On devrait dépasser les 20 degrés dans la moitié nord. On restera bloqué entre 14 et 17 degrés de la Bretagne au nord Pas-de-Calais, de la vallée de la Loire à l'île de France. Hein, donc, il manque, oui, facilement 4, 5 degrés. 17 à 20 degrés dans les autres régions, alors qu'on devrait aller jusqu'à 22, 23 degrés dans le sud. Il n'y a que près de la Méditerranée où là, on sera entre 21 et 25 degrés. C'est un peu plus conforme à la période. Tout cela parce que nous avons encore un ciel très chaotique. Alors, on a une perturbation qui glisse dans les régions du nord-ouest très active mais à la porte des nuages et un peu d'humidité, quelques pluies même peut-être de l'orage en cours d'après-midi donc tout ça de l'Atlantique à la frontière belge en passant par l'île de France et la vallée de la Loire quelques éclaircies reviendront quand même sur la Bretagne en cours d'après-midi puis dans les autres régions, toujours ce, ce même côté très aléatoire, des passages nuageux des éclaircies, puis à un moment on peut avoir une inverse voire un orage, sauf autour du golfe du Lyon où la Mistral et Tramontane vont revenir jusqu'à 90 km h le ciel restera alors plus dégagé. Merci
26: beaucoup
2: Louis, bonjour Amandine, bonjour Bonjour
18: Donc, Jérôme. Bonjour. bonjour les amis. À demain matin, très, très bonne émission. Amis. Merci à oui, nos